0: Zaman nasıl da akıp geçiyor. Kasım'ın da ortasına geldik. Günaydın Türkiye'm. 15 Kasım 2019 günlerden Cuma İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Meseleyi bizzat bizden dinleyin dedik bu sabah. Bu sabah işte böyle bir manşete çıktık. Bizzat bizden dinleyin dedik. Amerika'da yaşanan zirve ve yansımaları, gazeteler, manşetler, köşe yazıları, ekonomi üretici esnaf ve... Dün gecenin güzel gelişmesi. Türkiye, İzlanda karşısında bir puanı aldı. Çünkü ihtiyacımız bir puandı. Ve bu sabah 15 Kasım 2019'da Çalar Saati manşetini Karanfil Bahçesi'ne dönen İstanbul ve Türkiye'den açtık. Türkiye Euro 2020'de. Ve Şenol Güneş ve öğrencileri bu kez vizeyi almayı başardılar. Gurur duyuyoruz.
1: Bizim takım bugün itibariyle ee, sevinçli, mutlu. Ben de bu mutluluğu sizle paylaşıyorum. Milli takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmayı garantilediği maç sonunda Ay Yıldızlı ekip büyük coşku yaşadı. Maçı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti. A milli futbol takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu 9. hafta maçında İstanbul'da İzlanda'yı konuk etti. Milli takım maçta iyi bir performans sergiledi. 90 dakika golsüz geçti. kırmızı beyazlı ekip aldığı bir puanla İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Ve bu sonuçta grubu ilk ikide bitirmeyi garantiledi. Ülke insanlarının sevdiği bir takım olgusunu iyice yerleştirdik. Euro 2020'ye katılma hakkı elde eden milli takımda büyük coşku vardı. Önce taraftarlarla paylaşıldı coşku. Ardından soyunma odasında da kutlamalar vardı. <Gülüyor> Maçı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonunda millilerin soyunma odasına gitti. Tek tek tüm futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Türk insanının bir araya gelebileceğini gösteren bir olayı bir kez daha gördük. Maç sonunda konuşan teknik direktör Şenol Güneş de şampiyonadan umutlu olduklarını söyledi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da iyi futbola iyi sonuçlar alıp gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaştan önünü açarlar.
0: Gerçekten mutluyuz, gerçekten gururluyuz ve bu jenerasyon yani bu genç kuşak çok başarılı olabilir. Şenol Güneş'le yola devam edersek ve bu yeni jenerasyona gerçekten destek olursak bizi ileride de böyle 10 yıl boyunca başarıyla temsil ederler diye düşünüyorum. Ama dün statta bir de utandım. Utandım çok üzüldüm. Onun neden olduğunda sizlere saat 8'e doğru anlatacağım. Neden utandığımı da anlatacağım. Bizzat bizden dinleyin. Efendim bu sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a söyledi. Neden olduğunu sizlere aktaracağım. Günaydın. Yönetmenimden Serdar'dan rica etsem gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam edelim. Ama evvela şu güzel günde, bu cuma gününde önce hastalarımızı, şu anda evlerinde veya hastanelerde bizi bekleyen, gece boyunca bizimle buluşmayı hasretle bekleyen hastalarımızı, onlarla ilgilenen anneler, babalar, eşler, kardeşler, yeğenler, fedakar refakatçileri... Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, hasta bakıcılarımızı öncelikle selamlıyorum İşte bugün, bugün bir de dün buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı gelmişti Ersin Tatar Bu sabah yine bayrama ilişkin coşkuları size anlatacağım Bir video var efendim çünkü bugün, bugün milli bir gün Bizim 29 Ekimimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bugün bayram günü Sizi şimdi o videoyu göstereceğim Kuruluşunun 36. yılı kutlu olsun. KKTC'yi dünyaya tanıtma zamanı. Dün buraya gelmişti Ersin Tatar ve özellikle ekonomiden, turizmden bahsetmişti. Türkiye ile entegrasyondan, daha doğrusu Türkiye ile uyum içerisinde eş içinde çalışmaktan bahsetmişti. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a selam olsun ve Cumhuriyet Bayramınız, bağımsızlığınız kutlu olsun diyorum.
2: Mausa'da içli içli söylenen bir türküdür Kıbrıs. Mesarya'da bir çiftçinin hasadı, İskele'de bir balıkçının rast gelesi, Güzel Yurt'ta bir işçinin alın teridir. Girne'de bir gazinin selamıdır Kıbrıs. Lefke'de bir öğretmenin kalemi, Lefkoşa'da bir annenin hayır duasıdır. Tanrı Vatan'ın Kuzey Kıbrıs'ın. Sen gül ki bu vatanın dağları yeşile, denizi daha maviye çalsın. Kalplerimiz hep birlikte atsın. Bil ki pusulamız inancımızdır. Bu vatan ilelebet baba ocağımızdır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı.
0: Kuzey Kıbrıs bizim milli meselemizdir efendim. Buradan bayram günlerini kutluyorum. İlerleyen bölümlerde özel haberler ve dosyaları sizlere aktarma imkanı bulacağım. Hastalarımıza ve onlarla ilgilenenleri selamladım. Ve şimdi de bir selam esnaf kardeşime. Şu cuma gününde hayırlı işler dileklerimde bulunmak istiyorum. Ve gazete yolculuğumuza şimdi hürriyete devam ediyorum. Bir hafta kadar önce Hürriyet gazetesinde yayın yönetmeni değişikliği yaşanmıştı. Ahmet Hakan gazetenin Kaptan Köşkü'ne gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Washington'a gitti ve oradaki izlenimlerini bugün aktarmış. Hürriyet'in manşeti, gerekeni söyledim dersini aldı. Erdoğan, Türkiye karşıtlarının sözcüsü gibi davranan Senatör Graham'la Beyaz Saray'da ne konuştuklarına ilişkin soruya şu, bu yanıtı verdi dedi ki, ''Ben de gerekeni söyledim dersini aldı.'' dedi. Bu konuşma çok tartışılıyor efendim. Beyaz Saray'da yaşananlar artılarıyla eksileriyle. Bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağım sizlere. Bardağın hem boş tarafını göreceğiz hem de dolu tarafını göreceğiz. Kriz çıkmadı, kavga çıkmadı ama sorunlar baki. Ahmet Taş Getire'nin yaklaşımı böyle. Abdurrahim Dilipak da diyor ki, Abdurrahim Dilipak da acaba diyor güvenebilir misiniz Amerika'ya, Trump'a? Bu soruda anlamlı. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Beyaz Saray'da ABD Başkanı'la görüşmesinde bir beis yok. Bence de yok. Gitti de ne oldu? Hasan Öztürk de bunu soruyor. Ama acaba senatörlerle görüşmesinde sorun var mı? Muhalefet partileri kendisini neden eleştiriyorlar? İşte bu sabah İsmail Küçükkaya ile manşette bunu aktaracağız. Manşetimizi ifade etmek isterim bir kez daha efendim. Bizzat bizden dinleyin. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a söylüyor. Bu arada çocuklar günaydın. Karneleri almadan ilk ara tatilimiz başlıyor.
3: Günaydın çocuklar.
0: Ara tatilde sanalsal faaliyetlerde
1: bulunacak. Spor yapıp doğayı ve çevreyi keşfe çıkacaklar. 18 milyon öğrenci karnesiz ara tatilde etkinlikten etkinliğe koşacak.
4: Biz istedik ki bu bir hafta eğitime... Okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle, değerlerimizle devam edelim.
1: Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatilde öğrenciler için etkinlik programı hazırladı. 16 ana başlıkta hazırlanan etkinlik programı. Çocuklar 5 gün boyunca oyunlar oynayacak, bulmacalar çözecek, sosyal sorumluluk projelerine imza atacak. Tüm bunları yaparken aileleriyle de zaman geçirecekler. <gülüyor> 81 için planlanan programın bilgilerine öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri de unutmadı. 18-22 Kasım ara tatilinde öğretmenler de sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabilecek. Etkinlikler arasında konserler, halk oyunları, resim sergileri ve spor müsabakaları bulunuyor. Ayrıca öğretmenler mesleki çalışma faaliyetleri kapsamında eğitimlerde alacak. Bunların içinde yazılım geliştirme, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığı ile mücadele alanları
4: var. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum.
1: Ara tatilin ardından ilk dönemin
0: ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Bugün eğitime dair başkaca haberlerim de var. Hani bizi kurtaracak olan nedir? Okumaktır. Okulda derslerimizi dikkatle dinleyeceğiz öğretmenlerimizi. Evde ödevlerimizi yapacağız. Ayrıca kitaplar okuyacağız efendim. Eğitime dair haberlerden mesela Muş. Muş'ta da kız çocuklarımız okusun diye neler yapılıyor. İşte bunları da sizlere aktaracağım. Ayrıca sağlık haberleri de var efendim. Sağlık sistemine dair pek çok haber var. Bugün köşe yazılarından Çiğdem Toker Sözcü gazetesi yazarı da şehir hastaneleri konusunda Sağlık Bakanı yaptığı açıklama ve itiraf niteliğindeki gelişmeler bugün işte Lose'ye başta başlamak üzere sağlığa ilişkin de haberleri gözleyeceğiz. Hürriyet'ten Cumhuriyete geçtim. Hürriyete geri döneceğim. Başka manşetler için ama şimdi bu konuyla ilgili Cumhuriyet'in manşetine sıra geldi. ABD S400'ü traktörle ezin. Rus sisteminin geleceğini Türkiye ABD çalışma grubu belirleyecek. Trump Erdoğan görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler oldu. Erdoğan S-400'lerin üzerinden traktörle geçin denildiğini belirterek mümkün değil dedik. Mümkün değil. Amerika'da Rusya'da dostum olsun istiyorum. Çözüm için danışmanları görevlendirdik dedi. Trump tabiz vermedi. Erdoğan'ın S-400'ler konusunda ikna edemediği ABD'den Türkiye'nin ürettiği F-35 parçalarını temin edecek alternatif üreticiler bulunduğu açıklaması geldi. Ziyareti değerlendiren emekli büyükelçi Uluç Özülker, Trump yumuşak göründü ama hiçbir konuda geri adım atmadı dedi efendim. Sizin gözleminiz ne? Bir kere gidilmesi olumlu. Ben baştan beri bunu söyleye geldim. Görüşülmesi iyi, konuşa konuşa halledilebilir sorunlar. Kavga dövüşle bir yere varılamaz. Bu iyi ama yüzümüze gülündü, ağzımıza bir parmak bal çalındı ama sonuç ne? Sorunlar ortada baki olarak duruyor diyor Ahmet Taş Getiren Karar Gazetesi yazarı bugünkü yazısında. Ama ben sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. O görüşmenin olması, akabindeki sonuçlar, yapılan açıklamalar sizi Memnun ettim efendim ülkemizin çıkarları açısından. Siz bunu düşüne dönün biz de izlenimlerimizi size aktaralım.
5: Amerika ziyaretinin dikkat çekici anlarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında belirtilmedi ama Trump'la baş başa görüşmeden sonra Cumhuriyetçi senatörlerle de bir araya geldi Erdoğan.
2: Bir başka ilginç durum ABD'li senatörlerin Sayın Erdoğan ile karşılıklı olarak kurduğu sorguya benzer diyalogdu.
5: Erdoğan ve Trump oval Ofis'e neden senatörlerle buluştu sorusu soruldu zirve boyunca. Trump'ın Erdoğan'a tek başıma her konuda karar veremem mesajı olarak yorumlandı. Erdoğan Beyaz Saray'dayken Amerika Başkanı'nın Twitter evet. hesabından azil sürecine ilişkin mesajlar paylaşılması da senatonun gücüne ilişkin bir başka önemli detaydı. Evet. Erdoğan senatörlerle buluşmasının nedenini Amerika dönüşü uçakta açıkladı. Ben dedim ki Sayın Başkan uygun bulursanız ben kongreye hitap edeyim.
6: Kongrede bunu bir konuşalım ki işin aslı nedir? Bunu bizzat benden duysunlar, görsünler. Senatörlerin gelmesi teklifini Trump kendisi yaptı. Onları benim ikna etmemi
2: ve dolayısıyla kendisi de rahatlamak istedi. Diler ve umarım ki bizlerle de karşılıklı soru cevaplı bir diyalog zemini oluşturmayı düşünürler.
7: Hilal Hanım buyur. A friendly person from Turkey please. Sadece dost gazeteciler Türkiye'den lütfen. Sadece dost. Onlardan çok fazla yok zaten. Trump'ın soru soracak Türk gazeteci
5: için dost ifadesi dikkat çekti. Senatör Lindsey Graham'ın o anda başka türlüsü kalmadı zaten diyerek tepki verdiğini Amerikalı gazeteci duyurdu. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın
7: sorusuna yanıt verdikten sonra Trump çarpıcı bir cümle daha kurdu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na soru sorabilirsiniz. Gazeteci olduğuna emin misin? Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasın bu sorudan sonra. Gazetecilerin olmadığı heyetler arası
5: görüşme masası. Cumhurbaşkanı, kurmayları, kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da heyetteydi. CHP ve İyi Parti'den hiçbir isim yoktu. CHP sözcüsü Faik Öztürak Malidar konuştu.
8: MHP Genel Başkan Yardımcısının masada Trump'ın tam da karşısında oturuyor olması Türkiye'de herkesin ilgisini çekti. Acaba müzakereleri izlemek üzere özel mi oraya gönderildi?
0: Şimdi... O görüşmede Hilal Kaplan bir soru soruyor. ABD Başkanı'nın tanımlamaları. Sonra Lindsey Graham senatör diyor ki yanındakilere. Ve bunu Amerikalı gazeteciler de duyuyor ve yazıyorlar. E Türkiye'de diyor başka türlü gazeteci mi kaldı? Ne kadar hazin değil mi efendim? Çünkü Amerikalılar Türkiye, Türkiye'deki medyanın durumunu biliyor. Gazetelerin, televizyonların hemen hemen tamamının iktidara endeksli olduğunu, iktidara yakın olduğunu, iktidarın... Sözünden çıkmadığını biliyorlar efendim. Maalesef bu işte Türk basının ve Türk çok sesli hayatının, Türk demokratik hayatının aslında hazin durumunu gözler önüne seriyor. Bence bizi yöneten iktidarlarda bunu düşünmeli. Bunu düşünmeli. Eleştiri en çok kime yarar? Bir soru, bir dakika. Efendim eleştiri en çok kime yarar? Güç ve iktidar sahiplerine yarar. Yapıcı bir dille yapılan eleştiriden eğer gereken mesajları alırsa... ...güç ve iktidar sahipleri hatadan dönme imkanına sahip olabilirler. Ama bu bir bakış, bu bir, bu bir derinlik meselesi diyor ve sıradaki haber için sabaha geçiyorum. Terör videosu Trump'ı çok etkiledi. Başkan Erdoğan, Trump'ın Oval Ofis'e davet ettiği 5 sanatöre YPG'nin bir terör örgütü olduğunu anlattım diyor. Görüşmede bir video izletti ve bu videoda özellikle CIA ile ilgili tanımlamalar da var. Yani CIA'nın... Terör örgütü PYD-YPG'ye ilişkinde bazı tanımlamaları da var. Ve Erdoğan diyor ki ben bu videoyu izlettim. Hepsi çok etkilendi ama en çok da ABD Başkanı Trump etkilendi diyor. Sabaha ikinci manşet için döneceğim ama şimdi bir güne geçiyorum. Bütün bu olup biten acaba bir gün gazetesinin editörleri nasıl değerlendiriyorlar? Atlantik'i geçti, efelenme bitti. Beyaz Saray'da Trump'ın karşısında önceki sözlerini unutan Erdoğan... Suriye demokratik güçleri ve güvenli bölge uyarılarına da sessiz kaldı. ABD ile yaşanan dönemsel krizler nedeniyle içeride anti-Amerikancı kesilen, küresel güçlerle ilişkilerde denge politikası izleneceğini iddia eden AKP'nin çıkışı Washington'da son buldu. Erdoğan, Trump'ın karşısına geçince söylediklerini unuttu. Tehditler ve ABD'yi Rusya ile dengeleme politikası yerini Atlantik hattında hizaya geçmeye bıraktı. İktidar çevresinde bir süredir Avrasya'ya yöneliriz yönünde cılız da olsa sesler çıkıyordu. Okyanus ötesi ziyaret Erdoğan'ın NATO savunuculuğuyla taçlandı. Washington'dan eli boş dönen Erdoğan kameralar karşısında Trump'ın çizdiğim çerçevenin dışına çıkma mesajına sessiz kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı bununla da yetinmeyip Fırat'ın doğusundan SDG, YPG'ye, S-400'lerden F-35 savaş uçakları ve yaptırımlara kadar temel kriz noktalarına dair konularda ...ABD cephesinden gelen uyarıları sineye çekti. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Tabii gidilmesi olumlu. Görüşülmesi olumlu. Kavga dövüş çıkmadan bunun yapılması, bitirilmesi olumlu. Ama sorunlar da ortada duruyor. İşte böyle yaklaşımlara bakacağız. Dün burada... ...İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında ağırladığımız Aslı Aydın Taşbaş... ...onun da altını çizdiği gibi... ...Bardağın bol, dolu tarafı da var... Vardağın boş tarafı da var efendim. İşte bu sabah bütün bu olup bitenleri sizlere köşe yazılarından da anlatacağım. Mesela Ciner grubunun internet sitesi Habertürk'te Washington'dan yazan Serdar Turgut'un yazısı. Bir ilk, Beyaz Saray'da bir ilk. Acaba o ilk neydi? Serdar Turgut'tan alıntılayarak sizlere onu da şöyle 10 dakika sonra anlatma imkanı bulacağım. Ve şimdi dış medyaya geliyor. Dünya neleri konuşuyor acaba? Financial Times gazetesinde bir haber... Efendim Venedik'e gittiniz mi bilmiyorum. Venedik zaten suların üzerinde kurulmuş bir şehir ama iklim bozulması nedeniyle Venedik'te her geçen gün batma tehlikesiyle karşı karşıya ve son 58 yılın en yüksek yağışı ve Venedik'te ortaya çıkan manzara.
9: İtalya son 50 yılın en sert yağışlarına maruz kaldı. Venedik sular altında kaldı. İtalya'nın genelinde yaşanan kötü hava koşullarında 3 kişi hayatını kaybetti. Venedik'in %85'i su altında kaldı. Afet'le başa çıkmaya çalışan kentte su seviyesi 187 santimetreyle 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Venedik'te adeta meydanlar göle döndü. Suların yükselmesiyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapur karaya vurdu. Birçoğu da battı. San Marco meydanı şiddetli yağışlardan en fazla zarar gören bölge oldu. 200 yıl içinde 6 defa su altında kalan San Marco'da insanlar dizlerine kadar suyun içinde kaldı. Zorlukla yürüyebildiler. <gülüyor> Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro su baskınları için tarihi felaket dedi. Küresel ısınmanın kenti yok etmeye başladığını ifade eden belediye başkanı hasarı karşılayabilmek için hükümetten yardım istediklerini belirtti. Venedik'ten suların yükselmesiyle iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin evinin su bastıktan sonra elektrik akımına kapılan 78 yaşındaki biri olduğu bildirildi. İtalya'nın güneyinde bir kişi de rüzgar sonucu kırılan dalın altında kalarak yaşamını yitirdi. Venedik'te su seviyesi 1966'dan bu yana 187 ile en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.
0: Dünyadan başka gelişmeleri de sizleri haberdar edeceğim efendim. Irak'ta yaşanan, Irak'ta yüz binlerce insanın katıldığı eylemler var, protesto eylemleri. Onlardan da sizlere aktarma imkanı bulacağım. Bir arkadaşım, "Ben bir polis annesiyim." diyor. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım üzerinden bana mesaj gelmiş. "Polis annesi, bana adınızla yazarsanız çok sevinirim." diyor. 3600 ek gösterge ile ilgili çocuklarımıza verilen söz takip edilsin diyor. Necaz Sezen Sezengöz, günaydın İsmail kardeşim. Açık konuşayım ki hükümetimiz ve milletimiz Maalesef kandırılıyor derken Yavuz Eser sevgili İsmail arabada bile sigara içmeyi yasaklayanlar termik santrallere filtre takmayı neden iki yıl erteliyor diye haklı ve yerinde bir soru soruyor. Efem bizi kurtaracak olan nedir? Dün İmam başla birlikte bir okula gittim. Bahçeli Evler'de bir okula. Oradaki çocuklarımızla konuştuk Atatürk konusunda eğitim konusunda. O okulda da onu sordum. Bizi kurtaracak olan şey nedir? Okumaktır efendim okumak kız çocuklarımız erkek çocuklarımız okusunlar diyorum ben ve Tunceli örneğindeki gibi okumamış çocuğumuz kalmasın muşa götüreceğim şimdi sizi ama önce bu sabah eğitim sağlık işte bu temel konuları da gündeminize taşıyacağım efendim bir günden ikinci bir manşet gelsin çalışan yoksul işsiz aç ekonomik krizle birlikte yalnızca işsizlik değil çalışan yoksulluğu da artıyor Disk Genel İş Sendikası tarafından hazırlanan Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporuna göre toplam istihdam içerisinde yoksulluk sınırının altında çalışanların sayısı bir yılda %11 arttı ve 4 milyona dayandı. Yoksulluk sınırının altında çalışanların sayısı 2017'de 3 milyon 493 bin iken bu sayı bir yılda 396 bin artarak 2018'de 3 milyon 889 bine ulaştı diyor efendim. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Zengin misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Böyle çok az bir kesim var ama onlar çok zengin. Çünkü gelir dağılım, adaletsizliği var. Yoksul musunuz? Eh işte İsmail'im. Allah'a şükür kıt kanat geçiriyoruz mı diyorsunuz? Geçinmek zor. Peki ayın sonunu rahat getirebiliyor musunuz efendim? Borç harç var mı? Bankalara, kredi kartına, eşe, dosta, konu, konuya komşuya var mı efendim borç? İşte bunları da sizlerle birlikte bu sabah konuşmak istiyorum. Ama bizi kurtaracak olan şey çocuklar okutmak.
10: Yansızlığını sileceğiz, sileceğiz. senin güzelini sayacağız, tamam mı? Sen gelip sınavlarına gireceksin, sınıfını geçeceksin. Zaman, tamam, hadi, hadi. Tamam,
11: hadi, hadi. hadi. hadi kızım. Hadi. Sana. Öğretmenler eğitimleri yarım kalan kız çocuklarını yeniden okula kazandırabilmek için köy köy dolaşıp aileleri ikna etmeye çalıştı. Sedef hoş geldin.
12: Sedef. Ee, kızlar, arkadaşlarınız okula devam etmiyorlardı.
11: Muş'un Konukbekler Beldesi'nde yatılı bölge ortaokulunun 562 öğrencisinden 111'inin uzun süredir okula gelmediği tespit edildi. Bu öğrencilerin çoğu kız çocuklarıydı. Ne <gülüyor> Okul müdürü ve öğretmenler okuyamayan kız çocuklarını tekrar kazanmak için mobil ekip oluşturdu. Köyleri tek tek gezip kapı kapı dolaşmaya başladılar. Gel bir gör. Yani Senin onu yaşıtların diyorum. var orada.
10: Gel, gör, bir
13: şey okulu
11: Aileleri ikna etmek her zaman kolay olmadı. Öğretmenler derelerden, engebeli arazilerden geçip ulaştıkları köylerde bazen saatlerce dil dökmek zorunda kaldı. Kimi zaman kapılar yüzlerine kapansa da vazgeçmediler. Annem tek bir de annem hastadır. Yarım
12: mısınız? Sağol Sağol ya.
14: sen, çok da
8: şu ana kadar aile ziyaretleri sonucu öğretmen arkadaşlarımız ve okulda oluşturulan ekiple birlikte toplamda 12 öğrenci kazanmışız.
11: Muş'ta öğretmenlerin çabasıyla 3 kız öğrenci daha yeniden okullu oldu. Yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Okula gelmeyen kızları okula getirmeye çalıştık. Onların velileriyle görüştük, ikna etmeye çalıştık. Müdür beyle ve
12: hocalar geldiler. Beni okula getirmek için ailemi ikna ettiler. Çok mutluyum arkadaşlarımı gördüğüm için. Gelecekte inşallah doktor
0: olurum. Evet çocuklarımız okusun diyoruz efendim onları ve bizi kurtaracak olan işte budur. Günün hikayesi 15 Kasım'da amirli takımımızın İzlanda karşısında ihtiyacı olan bir puana ulaşması ve Şenol Güneş yönetimde yeni jenerasyonun yeni kuşağın jenerasyon, yeni da başarıya ulaşması Avrupa'da bizi Bence 10 yıl, 15 yıl temsil edebilirler. Bu iskeleti bozmayalım. Çünkü bu takımda bir huzur, kolej takımı havası var. Onu gözlemledim efendim diyorum. Ve biraz sonra sizlere eğitimden, sağlıktan çok farklı haberleri de aktaracağım. Çiğdem Toker'in yazısı üzerinden Sağlık Bakanı şehir hastaneleri konusunda neler söyledi? Hangi hatayı yaptı hükümet ve ne kadar bedel ödedik? O hatadan nasıl dönülüyor işte ona da bakacağım. Atlantik'i geçti, efelenme bitti. Bir Gün Gazetesi böyle bir manşetle çıkmıştı. Erdoğan'ın tavrındaki değişikliği böyle ifade etmişti. Bir günden bir manşet daha sonra Türk Gün. Vatandaşın parası dört şirkete gitti. Kamu şirketleri sırtımızdaki kambur deyip enerjiyi özelleştirdiler. Sonuç tam bir fiyasko. Bu da bir Ozan Gündoğdu manşeti. Kamu işletmeleri devletin sırtında kambur diyerek başlayan özelleştirmelerde gelinen nokta içler acısı. Santral ihalelerine teklif veren firma sayısı yediği hiç geçmedi. Bugün iki elin parmağını geçmeyen bu imtiyazlı şirketler için türlü yasal düzenlemeler yapılıyor. Bütçeden milyarlar akıtılıyor. Elektriğe zam üstüne zam yağıyor. Elektrik talebeni canlı tutmak için kış saati uygulamasına geçilmiyor. Bakın kış saati uygulamasına geçilmiyor. Efendim iki senedir inat ediyorlar bizimle. Şu saatte normalde Avrupa gibi bizim de kış saati uygulamasına geçmemiz gerekiyordu. Bakın saatler 7.40. Dışarıyı görelim Serdar. Ben tam sizlere günaydın derken, bakın şimdi hava aydınlandı. Normalde saatleri ayarlamamız gerekiyordu. Ben sizlere tam günaydın derken 7.15'te etraf zifiri karanlık. Oysa kış saatine geçsek 6.15 olacaktı. Ve böylece biz Avrupa ile aramızdaki saat farkında açmış olduk efendim. Bunun sebebini bir gün gazetesi editörler ne diyor bakın. Elektriğe zam üstüne zam yapıyor. Elektrik talebini canlı tutmak için kış saati uygulamasına geçilmiyor. 2013 yılı başında kamunun yani devletimizin elindeki toplam termik santral ünitesi sayısı 37 idi. 2013 başından 2015 sonuna kadar bu ünitelerin 25'i toplam 5 şirkete satıldı diyor efendim. İşte bakın böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir günü tamamlıyor ve Türk Gün gazetesine geçiyorum. Türk Gün'de... Gerekeni söyledim manşeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi ve yapılan açıklamalar Türkiye'nin elini daha da güçlendirdi. Sert sözler sarf eden Lise Graham, Senato'daki Ermeni tasarısını bloke etti. Efendim dün burada Aslı Aydın Taşbaşı ile konuşmuştuk eni konu. Ve Aslı demişti ki, Amerikalılar için en önemli mesele S-400 demişti. Yani bizim S-400 almamamız. Alırsak bile depo olarak koymamız, onu aktive etmememiz, yani çalıştırmamamız demişti. Bununla birlikte Aslı Aydın Taşbaş bir konunun daha üzerine çizmişti. ABD Başkanı Trump'ın başı da dertte. Çünkü ABD'de kurulu yapı, Trump'ın bazı konularda ihlaller yaptığını, yasaları çiğnediğini iddia ediyorlar ve başkanla ilgili tam da Erdoğan'la görüşme yapılırken azil süreci de resmen başladı.
9: Ukrayna ile yapılan telefon görüşmesi, rakibi Demokrat Joe Biden ve oğlunun araştırılmasını istemesi, Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasını bugünlere getirdi. Kamuya açık ilk oturum başladı, tanıklar ifade verdi. Temsilciler Meclisi halka açık ilk oturumu gerçekleştirirken Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Soru cevap kısmına gelindiğinde Amerikalı bir muhabir Trump'a azil soruşturması hakkındaki düşüncelerini
15: sordu. Are talking about the witch hunt? Is that what you mean?
1: Is that... mı bahsediyorsunuz? Şaka gibi. Bu soruşturmanın bir dakikasını bile izlemedim. Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikteydim ve bu çok daha önemli.
9: Trump ayrıca bu sürecin ülkeye yaşatılan bir zaman kaybı olduğunu da vurguladı. Orta Doğu'yu konuşmayı tercih ederim dedi. <gülüyor> I think everybody would be very poor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketiyle iş yapan oğlu Hunter Biden hakkında ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanmış. Demokratlar, Cumhuriyetçi Başkan Trump için azil sürecini başlatmıştı. Tanıkların dinleneceği oturumları Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff yönetiyor. Halka acık ifade verme süreci devam edecek.
0: Ve Yasin Yıldız'a da Sefer Çoban'a da teşekkür ediyorum. İzanda milli maçının, milli marşın ısıklanması normal mi? Bence rezalet diyor Sefer Çoban. Bence de rezalet. Milli takımımıza gurur duyuyoruz. Böyle bayraklarımızda karanfil bahçesi gibiydi. Çocuklarımız iyi oynadılar. En azından mücadele ettiler. Şenol Güneş yönetiminde bizi Avrupa'da finallere taşıdılar. Ama o ya, yanlış oldu. Verelim onu şimdi bakın. Arkadaşlar bunu bir kaldırın. Çalasat gazetesini bana verin. Efendim bakın. Sevinmesini de bilmeliyiz. Üzülmesini de. Yenmesini de bilmeliyiz. Yenilmesini de. Yere düşmek de var hayatın içinde. Ayağa kalkmak da. Ama her zaman bize düşen nedir? Sakin olmak... Saygılı olmak, saygılı. Saygılı. Benim değerim varsa onun da değeri var. Benim değerime de saygı duyulmasını bekliyorsam ben de onların değerlerine saygı duyacağım. Önce bir alkış bizim milli takımımıza, çocuklarımıza ve onların hocalarına, malzemecisine, doktoruna, masörüne hepsine. Türkiye Euro 2020'de ama efendim bakın. Benim bayram kutsalsa, benim istiklal marşım kutsalsa... İzlanda'nınki de öyle bu ayıp yakışmadı. Zat bizden dinleyin. Bugünkü manşetimiz ve bugün Cuma, Kasım'ın ortasına geldik efendim. 15 Kasım'da İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanı'nda evvela hastalarımıza geçmişler olsun dileklerimi bir kere daha ifade ediyorum. Hastane odalarına veya evlerindekilere, ayrıca huzur evlerine, yurtlara, öğrenci yurtlarına, çocuklarımıza, çocuklarımızın yurtlarına da buradan sevgilerimi söylemek istiyorum efendim. Bir de cezaevlerine. Çok sayıda mektup geliyor. Bugün de gelmiş bazı mektuplar. Yakınlarıyla ilgili olumlu haberler almak isteyen cezaevlerinden özellikle yeni yargı reform paketi ile ilgili gelişmeleri dikkate takip edenler var. Sözcü, Amerika'nın PKK ve FETÖ aşkı bitmiyor. Dünya kadar bilgi belge verdik, hala ikna olmadılar. YPG konusunda ABD Savunma Bakanı Esper yardımlarımız sürecek dedi. FETÖ konusunda Erdoğan iadesi için beklediğimiz noktada değiller dedi. Dilipak'ta bugün Akit'teki yazısında bu küresel sisteme güvenebilir misiniz diyor. Ve izlenen politikalara ilişkin gelen am giden paşam diyor. Opportunizm, çıkarcılık diyor. Nerede kaldı ilkeler diye bir soru soruyor bugün Dilipak efendim. Onun da altını çizelim. Bir manşet daha gelsin. Sözcüden sonra evrensele geçeceğim ama... Bugün... Çocuklarımıza ilişkin o videoyu tam da bu kuşakta vermek istiyorum. Buraya Bahadır hocamızı aldığım zaman ben bu videoyu hemen hemen her gün yayınlamak istiyorum demiştim. İşte şimdi o ana geldi. Lütfen oturun. Çoluğunuz çocuğunuzla, torununuzla, öğrencilerinizle birlikte. Çünkü efendim istismara karşı ihtiyaç duyduğumuz şey çocuk gücü.
16: Biri istemediğin hâlde seni öpmek istediyor. E, ne yapacaksın? Önce istemediğini söylüyorsun e, ve ellerini böyle... ...hayır, ı-ı. diye uzatıyorsun. Israr ederse de bağırıp pırr kaçıyorsun. Ama dur bir dakika, peki bütün bu konuşlar kötü müdür acaba? Yani mesela diyelim ki annem bana sarılmak istedi. Hı? Gel bakalım canım çocuğum diye sarılayım dedi. İstemiyorum. Ha! ...diye kaçacak mıyım sence? Hayır, hayır. Uh-uh. Annemin sarılması beni mutlu eder. Ay, Canım annem. Ah, işte bunun gibi bazı dokunuşlar iyi dokunuşlardır değil mi? Ama bazı dokunuşlar hiç iyi hissettirmez. Yani kızgın hissettirir, e, mutsuz hissettirir, e, tuhaf, tuhaf hissettirir. E, bunlar kötü dokunuşlardır. Mesela özel bölgeme dokunulmaz. Hı? Hiç hoşuma gitmez. Hı-hı. Gitmez. Bir dakika, sen biliyor musun özel bölge ne demek? Ha? Dur ben sana anlatayım, dur dur. Atletimin ve klodumun kapadığı bölgeler özel bölgelerdir. Sen de göster şimdi. Hı-hı. Hı-hı. Evet, tamam. Öğrenmişsin. Bravo. Hı-hı. Peki, oralara sen istemediğin sürece kimse dokunamaz. Biliyorsun değil mi? Doktor bile muayene ederken annen veya baban yanındaysa özel bölgelerine dokunabilir. O zaman hadi bir daha tekrar edelim. Ben izin vermeden kimse beni zorla öpemez. Ve dudaklarıma, memelerime, bacak ve bacak aralarıma, popoma, beni rahatsız eden hiçbir yerime dokunamaz. Aferin. Çok güzel öğrendin.
0: İşte beraber öğreniyoruz efendim, hep beraber. Çünkü biz sistemden bahsediyoruz. Çocuklarımızla birlikte aileler, öğretmenler, herkes öğrenecek. Bizler de öğreneceğiz. Sonra çocuklarımız okula gidecekler. Sonra kızlarımız mutlaka okuyacaklar. Kendi ayakları üzerinde duracaklar. Kendi kararlarını verecekler. Çalışma hayatına katılacaklar. Ve siyasette, toplumun bütün katmanlarında kızlarımız da var olacaklar. Yani bir sistem ama kadına karşı şiddet derken çalışma hayatındaki şiddeti de görmezden gelmeyeceğiz. Bir emekçi kadının yaşadıklarını da üç maymunu oynayarak görmezden gelmeyeceğiz. Değil mi? Çünkü bir sistemden istikrarlı bir mücadeleden ve bitimsiz bir farkındalık mücadelesinden bahsediyoruz efendim. O emekçi kadına da şimdi hep beraber gideceğiz. Dün Beni Birleşmiş Milletler'in ilgili biriminden aradılar ve Aralık'ın dördünde bu konuda bir toplantı yapılacağını, özellikle çalışma hayattaki taciz ve şiddet konusunda benden de katkı istediler. Seve seve elimden ne gelirse yapacağımı söyledim efendim. Sıra geldi evrensele. ''Adaletin değil, karartmanın peşindeler.'' Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın gözaltına alınması, anne Atika Vatan'ın evinin basılması, gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın Giresun'da komisyonun çalışmalarını izlerken gözaltına alınması Rabia Naz'ın ölümündeki şüpheleri artırıyor. Dün bir arkadaşımla buluşmak üzere öğlen bir yere gitmiştim efendim. Orada gazeteci yazar Cem Küçüğü de gördüm. Sohbet ediyorduk, laf lafı açtı. İçişleri Bakanı'ndan bahsetti. İçişleri Bakanı'nın bir konudaki yakınmalarından bir görüşme yapmışlar. Sonra sosyal medyayı tararken gördüm. Cüneyt Özdemir var ya gazeteci arkadaşımız. O da Rabia Nas konusunda paylaşımlar yapıyordu. Gerek kendi internet sitesinde gerekse de sosyal medya hesaplarından. İçişleri Bakanı onu da aramış. Demiş ki İçişleri Bakanı, kamuoyunun hassasiyetini anlıyorum. Bu konuyu yakından takip ediyorum. Ve hiç kimsenin bu konuyu kapatmasına izin vermeyeceğiz. Böyle bir güç Türkiye'de yok demiş. Günün manşeti Rabia Ana haberi.
17: Kızımın videosunu izliyorum. Otopsi videosu. Adalet neden izletiyor? Neler neler incelettiriyor. Ve hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumlar içerisinde bulunmadan kızımın, ardının, adaletin en hakkaniyetli şekilde sağlanması için gereken baba olarak ve anne olarak mücadelemizi devam edeceğiz.
9: Salı verildikten sonra bu açıklamayı yaptı Şaban Vatan. Rabia Anaz'ın babası beraberindeki 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Meclis araştırma komisyonunun devreye girmesi ve yayın yasağının kaldırılmasıyla yeniden gündeme gelen Rabia Anaz'ın ölümü meselesinde yaşanan son gelişme buydu. Son olarak sabah saatlerinde gelen gözaltı haberinden sonra gece saatlerinde salı verildikleri bilgisi geldi. İddiaya göre olayın tek görgü tanığını zorla olay yerine getirip tatbikat yaptırmışlardı.
17: Hassasiyetle kızımın ardındaki durumu adaletin üstünlüğünde... Devam edeceğim.
9: Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabianaz'ın ölümü çok konuşuldu, çok tartışıldı. 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunmuştu küçük kız. Hastanede hayatını kaybetti. Olay savcılık kayıtlarına yüksekten düşme ya da çatıdan atlama olarak geçti. Baba Şaban Vatan, kızının trafik kazasında öldüğünü, bulunduğu yere yaralıyken getirildiğini öne sürdü. Siyasetçilerin olayı kapatmak için devreye girdiğini de 26 Nisan 2019'da Rabia Naz dosyasına gizlilik kararı getirildi. Şüpheli ölümü araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Eynes ile gitmeden bir gün önce de küçük kızın tırnaklarında bir erkeğe ait DNA örneğine rastlandı. 12 kişilik komisyonun ziyaretinden hemen sonra dosya üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Meclis komisyonu bölgeden ayrıldıktan sonra olayın tek görgü tanığı Mürsel Küçükalın ifade değiştirdiği öğrenildi. Ertesi günse Babaşaban Vatan ve beraberindeki KK ve CC gözaltına alındı. İddiaya göre olayın görgü tanığı Mürsel Küçükal'ı
17: alıkoymuşlardı. Evimin oraya gelmişlerdi. Birileri oraya getirmişler. Kamuoyunda zaten açıklanıyor. Ben sadece ricada bulundum. O ifade durumunu anlatır mısın? Anlattı. Gösterebilir misin dedim. Gösterdi. Tabii bu durumlar farklı durumlar olarak gösterdi. Zaten bunun kamera, video kayıtları falan da bizzat ben hassasiyet olarak çünkü Şaban vatan üzerinde artık çok durumlar oynanmaya başladı.
9: Bahsi geçen cep telefonuyla çekilmiş o görüntüler de paylaşıldı basına. İddiaya göre şüpheli tanık Küçükal'ı evin önüne zorla getirmiş ve bu görüntüleri zorla çekmişlerdi. Küçükal'ı tatbikata zorlamışlardı. Tanık Mürsel Alın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler iddiayı kabul etmedi. Cumhuriyet savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba vatan ve şüpheliler gece saatlerinde serbest
17: bırakıldı. Maalesef. Cumartesi akşamı gece 23'te ben ifade değişikliği durumu öğrendim. Bu vahimliğe rağmen ben direkt merkezi olan Giresun İl Emniyet Müdürlüğümüze giderek bizzat merkezden bilgi almaya... Gayret gösterdim.
9: Tanığın ifade değişikliği yaptığını duyduktan sonra bile durumu öğrenmek için kendisine değil emniyete gittim diye konuştu Şaban Vatan. Mahkeme Şaban Vatan'a Mürsel Küçükal'ın kendisine ve ikametine yaklaşmaması tedbiri koydu. Onunla birlikte gözaltına alınan KK, TD ve CC ise yurt dışına çıkış yasağı konarak
17: serbest bırakıldı. Kızımızın olayın ardındaki süreçlerde adaletli ve en hassasiyet şekilde bir sonuca bağlayacağına inanıyoruz.
0: Evladını kaybetmiş bir baba, onun kafasında hiçbir soru işareti kalmaması gerekir. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'nın dün meslektaşımız Cüneyt Özdemir'i araması, teminat vermesini önemsiyorum ve bu olayı takip edeceğiz diyelim. Rabia Naz'a ne oldu günün sorusu. Dün Sözcü'de bir haber vardı. Kütahya'da bir hoca tam da 10 Kasım'da kıpkırmızı bir kıyafette özensizdi, gazete eleştiriyordu. Şimdi bana... Yenikütahya.com'dan bir haber linki gelmiş. Rektör Vural Kavuncu o kıyafeti için özür diledi ve olayın gerçek yüzünü anlattı diyor efendim. Bunu da sizlere aktaracağım. Evrensel'den pencereye geçelim. Bu arada dün İmam başta birlikte gittiğim okulda, Bahçeşehir'deki bir özel okulda da onu söyledim. Kitap okumamız lazım. Yaşımız kaç olursa olsun Kral Şakir mor bir fil gördüm sanki diyerek yeni bir kitap yapmış. Ve bana da bakın. Çok şirin bir şekilde yazmış. Varol Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Mor bir fil gördüm sanki. Bugün de sizlere 13 ayrı kitaptan alıntılar, daha doğrusu kitabı tanıtma imkanı bulacağım. Bir kitaptan da alıntılar yapacağım. Bugün internette yayın yapan Gazete Pencere sağlık manşetiyle çıkmış okulların karşısına. Şehir hastanelerinde hükümet çark etti. İnşaatları artık devlet yapacak. Paramız var sevinin diyor Sağlık Bakanı. Dün beni aramıştı. Özellikle Lösev'le ilgili de bir soru sormuştum kendisine. LÖSEV Başkanı da bu konuda Sağlık Bakanı'na bir mektup yazdı. Bana da o mektubu yolladı. İlerleyen dakikalarda bu konuya da değinme imkanı bulacağım. Ama şu da ortadaki bir soru. Şehir hastanelerini milyarlarca dolar yüklenerek, güya biz para vermedik değil mi? Ama garantiler verildi, hasta garantileri vesaire vesairele Ve o şehir hastaneleri ilişkin bazı yapısal sorunlar olduğunu bizzat Sağlık Bakanı açıkladı. Çok paralarımız gitti ama şimdi bu hatadan geri dönülüyor. Yani zararı neresen dönsen kardır diyebilir miyiz? Efendim sizlere biraz önce demiştim ki, kadına şiddeti önlememiz gerekiyor. Bunun yolu evdeki eğitim, çocukları okutmak, eşitlik, istihdama kadınların katılımı, siyasette kadınların önünün açılması vesaire vesaire vesaire. Her gün bunları dile getirmemiz gerekiyor. Yani öyle bir günde değil. Ama unutmamamız gerekiyor. Ev içi şiddeti önlemek için, bunun için gösterdiğimiz çaba kadar iş hayatında. Çalışma hayatında emekçi kadının, alın teriyle çalışan kadının yaşadıklarını da görelim. Ve özellikle kadına şiddetin çalışma hayatındaki karşılığını da mutlaka önlemeye gayret edelim.
9: Bu ülkede yaşanan sorunlar sadece emekçiye yönelik değil tabii ki. Kadına yönelik bir şiddettir de aynı zamanda. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak... Biz toplumun
14: her alanında maalesef ki bu duruma maruz kalıyoruz. Bunun için kadın, kadın örgütlenmesinin şart, emekçi örgütlenmelerinin şart olduğunu düşünüyorum. Tekrardan hepinize böyle toplamlarınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Disk Başkanı'na teşekkür ediyorum. O günden beri konuştuk kendisiyle ve o da özellikle çalışma hayatındaki kadına yönelik ayrımcılığın ve alın terine emeğiyle çalışan kadına yönelik saldırıların Takipçi olacağını ifade etti. Hava durumuna geçeceğim ama önce Duygu Eren iyi misin diye soruyor efem. İstediğin hayatı yaşamanın sırları. O da bana içine bir not yazarak efem kitap okumamız gerekiyor. Onun için her kuşakta kitap tanıtımları yapacağım. Sevgili İsmail Bey kitabın size iyilikler getirsin diyor bakın. Duygu eren de yazmış olduğu bu kitap için hem hayırlı olsun diyor hem de bana yolladığı için teşekkür ediyorum. Hafta sonuna girerken Türkiye'mizin hava durumu.
9: Yağmur yurdun batı yarısını hem ıslattı hem soğuttu. Bugün iç batı Anadolu'da kuvvetli sağanaklar görülebilir. Antalya çevrelerinde de kuvvetli yağışa dikkat. Hafta sonuysa yağmur yok, hava yine sıcak. Önümüzdeki hafta yine yağış beklenmiyor. Sadece sıcaklıklar birkaç derece daha düşük olacak gibi görünüyor. Kasım ayı en başından beri hem yağışsız hem de sıcak geçti. Yağmurun yağmaması kuraklık endişelerini yükseltirken yüksek basınçla birlikte pastırma yazı en sıcak haliyle yaşandı. Dünden bugüne etkili olan yağışlarla yurdun batı yarısında sıcaklıklar da düştü. Bugün Ege'nin iç kesimlerinde, Eskişehir-Konya çevrelerinde ve Akdeniz'in batısında yağış bekleniyor. Yağışlar zaman zaman şiddetlenebilir, tedbirli olunmalı. Cumartesi günü ise yağmur yerini yine parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Kendini cömertçe gösteren güneş hafta sonunu ılık geçirmemizi sağlayacak. Pazar günü ise Ege'de bulutlanma artabilir. Gökyüzünün bulutlandığı zaman aralıklarında hava serinleyecektir. Önümüzdeki hafta ise nispeten daha serin geçecek. İhtiyacımız olan yağışlar henüz ufukta görünmüyor. Kuraklık endişeleri artıyor.
0: Bakın önemli bir mesaj Kezban Sarıbekir. İşte ben bunu çok seviyorum biliyor musunuz? Sizlerle konuşuyorum ya, sabahın dördünde kalkıp 7.15'te sizlere günaydın diyoruz. Birlikteyiz, güne beraber başlıyoruz ya. Hakikati konuşuyoruz saklamadan, gizlemeden. Ama umudumuzu koruyoruz değil mi? Umut nerede? Çalışmakta, dayanışmada değil mi? Dayanışmada. Ve sizler gazeteci gibisiniz bakın. Hoşuma gidiyor. Kezban Sarıbekir. İsmail Bey, Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nın Trabzonlu bir kadına sizi biz Müslüman yaptık demesi ne kadar ayıp. Ve AKP'lilerden nedense kimsenin sesinin çıkmaması. Trabzonlara bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Trabzonların gıkkının çıkmaması. Kezban Hanım hatırlatıyor. Efendim bugün ben ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla yine sizlere dolu dolu bir gün hazırladık. İşte böyle. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın bayramı. 7.15'te günaydın derken sizlere aktarmıştım. Başkaca hazırlıklarımız da var. Kuzey Kıbrıs'ta bağımsızlık günü, Cumhuriyet Bayramı. Ve 15 Kasım Cuma İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda bizzat bizden dinleyin dedik. Ve Erdoğan'la Trump arasındaki zirvenin yansımaları. A milli takımına gurur duyuyoruz ama rakip takımın İstiklal Marşı'nı yuvalayanlardan utanıyoruz. Ve öğrenci kardeşlerimizin ilk ara tatili başlıyor. Bugün yine esnaf diyeceğiz, köylü, üretici diyeceğiz. Sanayi ve üretim ve ekonomi. İstanbul Belediyesi'nin su zammı ve halk evlerinin bu su zammını protesto etmesi. İpotekli tarım arazilerinin durumu. Eskişehir'de belediye halk yumurta yani halka bakın yumurta. Halk yumurta diye bir proje başlıyor. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Ve eğitimden, Muş'tan bahsedeceğim çevre haberleri. Günün yazarları Serdar Turgut, Çiğdem Toker, Hasan Öztürk, Ahmet Taş Getiren, Abdurrahman Dilipak ve Sedat Ergin. İşte bugün dop dolu bir gün ve gündemle yine huzurlarınızdayız efendim. Ve gazete mahşetleriyle yolculuğumuza devam edelim. Bakalım ne geliyor şimdi sırada. İmamoğlu metro için Londra'da kaynak alıyor. İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İngiltere ziyaretinde küresel finans piyasalarıyla bir araya geliyor. Reuters'a konuşan bir bankacı İmamoğlu'nun Londra ziyareti için şu tespitleri yaptı. Muhalefetten daha önce belediye başkanı seviyesinde bu kadar kapsamlı bir görüşme trafiği hatırlamıyoruz. Yıllar önce en son bunu Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken yapmıştı. En az 5 yıl vade ve en az 500 milyon dolar borçlanma tutarı görüşülüyor dedi efendim. Ve dün Londra Belediye Başkanı ile de görüştü İmamoğlu. Londra Belediye Başkanı İmamoğlu'na dedi ki sizin ikinci seçimle birlikte kazanmış olduğunuz demokrasi zaferi bütün dünyaya örnek oldu dedi. Ve İmamoğlu'nu övgüye boğdu Londra Belediye Başkanı. Dedim ya bugün çevre haberleri de yine her zamanki gibi burada karşılığını bulacak.
6: 12 binlik veri tabanı o bellek yok olmuş durumda. Şimdi tekrardan buranın suyla doldurulacağı söylen ama dolduracak olan su şimdi kullandığımız su.
18: Valilikle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onay verdiği iş makineleri defini aradı. 12 bin yıllık göl göz göre göre kurutuldu.
6: Yaşan tarihsiz bir olaydır. Ee, Ekostüme vurulmuş bir darbedir açıkçası.
18: Burası daha 5 gün öncesine kadar dipsiz göldü. Gümüşhaneyi 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü yaylasında ziyaretçilerini ağırlıyordu. 2140 metre rakımlı gölün oluşumu binlerce yıl öncesine dayanıyordu.
6: Hazine var diye bir ekolojik varlığı darmadan etmek yani çok... Yazık oldu. Bölgemizin tarihi açısından çok kötü oldu.
7: Çünkü böyle bir değeri kaybettik.
18: Gölde define var söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi kazı için Gümüşhane Valiliği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurdu. İzinler alındı. Çalışmalar başladı. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Ötkemle Jandarma yetkililerinin de eşlik ettiği kazıda önce gölün suyu tahliye edildi. Etrafı iş makineleriyle kazılan dipsiz gölde altın arandı. Beş gün süren kazıda define bulunamayınca çalışma sonlandırıldı.
6: Böyle bir cehalet olamaz. Bugünkü çağda dahi motopomplarla zorla boşaltılan bir gölü ya da yararak boşaltılan bir göl alanını nasıl altına bir şey gömüp üstüne de su doldurdular? Yani bunu anlamak, ya böyle bir şey düşünmek, böyle bir şey ka- kabul etmek yani bilime, e, ne bileyim ben hukuka… İnsanlığa çok da aşır bir durum diye Yani yazık ettik o göle.
18: Çalışma bittiğinde 12 bin yıllık dipsiz gölün hali içler acısıydı. Tarihçi ve akademisyenler yaşananlara tepki gösterdi. Binlerce yıllık bir tarihi define uğruna yok ettik diyen tarihçilere vatandaşlar da destek verdi.
19: Hazine bir de olup olmadığı kesin de değil. Yani böyle bir kazını yaptırılması, müsaade edilmesi ben asla doğru bulmuyorum. Yani tabiat varlıklarının korunması gerekir diye düşünüyorum.
15: Doğal güzelliğin bozulmaması lazımdır. Eski haline getirmek zor.
0: Muş'tan kız çocuklarımız okusun çalışmalarından bahsettiğim... ...sağlık sistemi var ve çevre haberleri... ...başkaca çevre haberleri de var. Ziyaret hiçbir şeye yaramadı diye soruyor. Muzur Neşriyat Rumuzlu bir arkadaşım. Emel Hanım diyor ki... ...mektup ne oldu mektup İsmail Bey diyor. Mektubun yanıtı verilemedi diyor. Sahre Kocaöz... ...sizden haber al- alarak yine başlamak çok hoşuma gidiyor. Oğlum, oğlum... Hastaları hiç unutmuyorsun diyor. Benim de hastam var diyor. Hastaları unutmak ne mümkün efendim. Ve Halil Bey de diyor ki ne güzel kültürden sanattan da bahsediyorsun. Tabii ki efendim. Dolu dolu bir gün olsun istiyorum. Gerçekleri konuşalım. Ağır bir gündemle karşı karşıyayız. Dün mesela ben kendime bir iyilik yaptım. Aslında İlber Ortaylı ile gidiyordum ama son dakikada beni sattı. Bileti bile beraber almıştım aslında. Biletimizde bile İlber Ortaylı yazıyordu. Gelemedi. Kasım'da klasik müzik başkadır. Tekfen filarmonide dün... Gerçekten olağanüstü etkili bir gösteri vardı. Alman klarnet sanatçısı geldi. Ve Özbek Usta Aziz Bey'in yönetiminde müthişti. Bu arada hafta sonunda Ankara'da Brian Adams var. Konser kültür sanattan haberler vereyim. Hafta sonunda yarın veya pazar günüydü. Brian Adams geliyor İstanbul'a dünya çapında bir sanatçı. Başka Ferhat Göçer dün aradı. O da sizde de sıklıkla bahsediyorsunuz Sabahattin Ali'den. Sabahattin Ali'ye oynuyorum dedi. Yakında Aralık ayında böyle bir çalışması varmış. Bugün sizlere yine kültür sanattan çok önemli bir üstad. Konuk geliyor buraya. Büyük sürpriz. Sabahın bu saatte hiç onu görmemiştiniz böyle. Büyük üstad. Bunun dışında efendim sizlere yine sinemalardan ve tiyatrolardan haberler aktarma imkanı bulacağım. Sözcüden bir haber daha. Bakalım ne geliyor. Takkeli Eğitim Sultan Uçar'ın manşeti. Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda... ...karma eğitim bitti. Erkek öğrencilere takke dağıtıldı. Takkeli eğitim 303 öğrencinin okuduğu 36 derslikte okulun sosyal medya hesabında paylaşıldı. Okul yönetimi paylaşımında takkeleri getiren veliye teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi. Efendim fotoğrafa şöyle bir bakınız lütfen. Bu fotoğrafa ilişkin duygularınızı ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ben önce hiçbir yorum yapmayacağım. Haberi bir daha okuyorum. Haber Sözcü'de bugün çıktı. 15 Kasım 2019... Sultan Açar imzalı taşıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir açıklama gelirse seve seve açıklarım. Nasıl ki Sağlık bakanı eleştirdik dün yayınımıza katıldı. Biz burası demokrasi meydanı ama görüşlerinizi merak ediyorum. Tekrar okuyorum. Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda karma eğitim bitti. Erkek öğrencilere takke dağıtıldı. Takkeli eğitim 303 öğrencinin okuduğu 36 derslikte okulun. Sosyal medya hesabında paylaşıldı. Okul yönetimi paylaşımında takkeleri getiren veliye teşekkürleri sunmayı da ihmal etmedi diyor efendim. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii bu konuya dair değil ama ben genel ilkemizi de söyleyelim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla, şükranla andığımız rol modelimiz Atatürk'e. Borcumuz eğitim, bilimsel, Çağdaş, evrensel ve layık eğitim olduğunu bir kere daha altını çizerek yorumlarınızı bekliyorum efendim. Az evvel bir izleyelim Kezban Hanım demişti ki, Trabzonlu bir kadına bir belediye başkanı yaptığı neden bahsetmezsiniz demişti. Efendim bizde yapıcı bir dille eleştiri vardır, bizde haber saklamak yoktur,
8: hayır. <gülüyor> تو میکنی
3: اونو؟ مولاه
0: ne denilmesi gerektiğini bilirim. Sokaktan gelmiş biriyim. Ama burada televizyonda henüz kadınlar varken, henüz daha çocuklarımız varken ne söylemesi gerektiğini bilsem de size söylemem şimdi. Ama sizler kendi kendinize söyleyin. Reji diyor ki dehşete kapıldı herkes. O sesleri size dinletebilsem. Çünkü burası efendim her görüşten insanımız var. Bir daha izleyelim Serdar.
3: Ne demek yani abi?
17: Bakın, bırakın
0: ya bu Trabzonlu بابا bu insanlara نه؟ حالا یکی ya da bu Türkiye'yi, bu büyük mozaiği nasıl anlatacağız, nasıl öğreteceğiz bunlara? Hay, seçimlerden de mi ders alınmıyor acaba? Tevfik Göksu'nun yaptığı o hata tekrar etmeyeceğim ama bence bir yüz mal olmuştu o tarihte. Ya olur mu ya kocaman bir bölge. Bu, Bir şey söyleyeceğim, bu nasıl bir cüret ya? Yani hadi cehaleti geçtim. Cehalet nasıl olur efendim? Cehalet çok okuyarak mümkün oluyor maalesef. Valla benim babam ilkokul mezunuydu ama hayatta gördüm ben ondan daha bilgili, görgülü birini tanımıyorum. Erken yaşta kaybettik maalesef ama o kadar eskiden herhalde ilkokul eğitimleri, ortaokul, lise eğitimleri çok daha iyiydi. Ama cehaletin büyüğü nasıl oluyor? Okuyarak oluyor maalesef. Fakat Kahramanbaşı Belediye Başkanı Hayrettin Güngör söz hakkına saygı gereği bunu da söylemek istiyorum. Çarşı ziyaretimiz sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak amacı dışına aktarılmıştır. Tarihten ve saçaklı zadelerden bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriliyle ifade etme amacıyla sarf edilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir art niyet ve ima taşımayan... Kastı açtığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik istiyorum diyor. Efendim bakın, sözü söylerken düşüneceksiniz. Söz ağızdan çıkmayacak. Özür dilediniz, güzel, tamam, peki. Ama insanları rencide etmeyin. Bir kere kırdıktan sonra bir daha gönül alamıyorsunuz. Kristal bir avize gibi bu. Kırdın mı parça bir araya gelmiyor işte. Özür dile yani... Lafı söylemeden düşünmemiz gerekiyor. Bir mesaj daha var ama önce gazete manşetlerine geçelim. Bugün bizzat bizden dinleyin dedik efendim. 15 Kasım'ın öyküsü. Aydınlık'ta Kuzey Kıbrıs'ın manşetini sunmuştum. Bayrama ilişkin haber ve dosyalarımız var bekliyor. Hürriyette bir haber daha vereceğim. Ahmet Hakan gazetenin genel yönetmeni, Cumhurbaşkanı'yla birlikte Washington'daydı. Ondan bahsettim sizlere. Bu da ikinci bir manşet. 7 DAEŞ'li daha ülkesine iade. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'ın Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşı üyelerini sınır dışı etmeyi dün de sürdürdü diyor efendim. Peki, bugün Sabah gazetesine bakarsak coşkulu bir manşet göreceğiz. Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin. Bir gün gazetesine bakarsak Amerika'ya gitti, efelenmeyi bıraktı diye eleştirel bir manşet göreceğiz. Az evvel bir izleyenim dedi ki, Dün burada Aslı Aydın Taşbaş'ın ifade ettiği gibi. O zirvenin yapılması olumlu. Konuşarak anlaşma mümkün. Ama bardağın bir bardak düşünün yarısına kadar su var. Bardağın yarısını da görelim yani boş tarafını öbür yarısını dolu tarafını da görelim. Ama izleyicim haklı. Bence de o mektuba yani bizi aşağılayan bizi tehdit eden o mektuba gereken yanıtı maalesef veremedik. Hayır.
1: Bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim. Hain hatsizce bir mektubu götürüp takdim ettim dedi ya. Takdim nedir ya? Takdim kendisinden büyüğe bir şeyi sunmaktır. Ben Trump'ı Erdoğan'ın üstünde bir konuma yakıştırmıyorum.
6: Yakıştırmanızı da yazırlıyorum. Erdoğan Trump görüşmesinin en çok merak edilen başlığıydı. Washington'da Trump'ın küstah mektubuna verilecek cevap. Erdoğan mektupları takdim ettim derken Trump'ın mektubundaki skandal ifadelere hiç değinmedi. Ekin'deki terörist başının mektubuna üzüldüğünü söyledi. Meclisin her köşesinde o ifadeler konuşuldu.
1: Özellikle de Ferit Abdüşahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım.
15: Kobani'nin mektubu nedeniyle, hakaretler nedenleri değil.
1: Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik.
2: Mektubu takdim ettim deyip geçmek yapılan hakaretleri halının altına süpürmek anlamını taşıyor.
15: Mektuplar geldiği gibi mahrecine aynen iade edildi. 82 milyonluk hakkını koruyan bir irade vardı.
8: Takdimde, iadede. Teferruata takılmamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru
6: olanı yapmıştır. Muhalefet takdim ifadesinin de özellikle seçildiği görüşünde. Trump da hiç ses vermedi, mektup konusuna hiç girmedi. Ama mazlum Kobani Kod adlı teröristi Beyaz Saray'da ağırlayacak mısınız sorusuna verdiği yanıt da Ankara'da muhalefetin tepkisini çekti. We're also working very closely together. Onunla yakın zamanda iyi bir görüşme yaptık.
1: Onunla yakından çalışıyoruz. Sizin harika cumhurbaşkanınızla da yakından çalışıyoruz. Trump... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile masum Kobani'yi eşitledi. Erdoğan'a dedi ki: "Senle görüştüğüm gibi masum Kobani ile de görüşüyorum, görüşürüm." dedi.
8: Trump bir tüccardır, emlakçıdır. Ticaretine uygun ne olursa yapıyor. Trump'ın pazarında her şey alınır satılır.
2: Ne çözdün arkadaşlar? Ne çözüldü? S400 tartışmalarının en başından itibaren dik durması konusunda Arkasında bulunacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yapamadı. Muhalefet Rusya'dan alınan S-400
6: hava savunma sisteminden de Erdoğan'ın geri adım attığı görüşünde. Trump'ın 7 ay önce ev hapsine çıkartılan NASA çalışanı FETÖ sanıf Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili teşekkürü ve sonrasında kurduğu cümlede tartışma konusu.
4: Serkan Gölge'nin serbest bırakılması için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Çok
6: da
13: uzun olmayan bir gelecekte ülkesine dönecek. Her gittiğimizde FETÖ'yü istiyoruz ama her gittiğimizde birilerini de iade ediyoruz.
1: Bir tane ahlaklı yargıyı içinde düştüğü kepazelikten kurtarması lazım. Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısında teröristlerin
6: Telabiyat ve Rasulullah'dan çıkmamalarına, Amerika'nın sözünü tutmamasına ilişkin bir cümle duyulmadı. Erdoğan'ın mutabakata bağlı sözü de muhalefet cephesinde tepki topladı.
1: Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.
8: Beklediğimiz olmadı. Bu bölgelerden YPG çıkmadı diye Sayın Erdoğan açıklamalar yapmıştı. Oraya gidildi. Trump Kürtler de bu işten çok memnun bu açıklamaları yaptı. Bizim taraftan çıt çıkmadı.
0: Şimdi tabii İzzettin Bey diyor ki... ...özetlemem gerekiyor. Sanki diyor Türkiye'nin elinde bir grup tutsak var... ...gerçek böyledir demiyorum diyor. Algı var diyor. Bu tutsaklar sanki reyineymiş gibi ve bizim ilişkimiz kiminle düzelsin istiyorsak oradan alıp bir tanesini bırakıyoruz gibi bir algı var diyor. İzzett çok düşündürdü beni. Nurdan Öztürk, mektup kameralar karşıta iade edilseydi inanırdık. Hiç inandırıcı gelmiyor diyor. Bu arada efendim, insan hakları aktivisti, İstanbul Barosu yöneticisi Nazan Moral hocamızdan onun o dikkatimizi çekti. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Nurdağül Akın Ayşe Nurdagül Akın hocamızı kutluyorum. Uluslararası nüfus ve kalkınma alanına sunduğu katkılardan dolayı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ödülü verilmiş kendisine. Buradan Başkent Üniversitesi'ni ve onun şahsında hocamızı da kutlamak istiyorum efendim. Peki Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Hazine faize tutsak Emre Deveci'nin haberi. Dış borç rekoru kıran Türkiye Faiz'e son 12 ayda 96 milyar lira ödedi. Her fırsatta faizden şikayet eden Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi vergilerin büyük bölümünü faize yatırdı. Dünyada birçok devlet eksi faizle boşlanırken hazine %13 ile boşlanabildi. Ocak-Ekim döneminde 739.1 milyar lira gelir elde eden hazine bunun 87 milyar lirasını faiz ödemeleri için harcadı. Bugün yine her zamanki gibi ekonomiye, esnafa, üreticiye dair haberleri sizlere detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım efendim. Cumhuriyet'ten sonra... Geçelim sabaha. Tabii farklı farklı yorumlar mümkün. Mesela Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk diyor ki: "Gitti de kötü mü oldu?" diyor Erdoğan için. "Gitti de kötü mü oldu?" diyor. Karar gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren de "Gitti. Belki ağzımıza bir parmak bal çaldılar." Ama sorunlar ortada duruyor diye yazmış. Görüşlerini böyle ifade ediyor. Sorunlar olduğu gibi ortada duruyor diyor. Bütün sorunları tek tek yazmış. Mesela, mesela S-400 konusu nasıl çözülecek? Mesela terörist dediğimiz Kobani'yi nasıl ağırlıyorlar? Serdar Turgut, Ciner grubun internet sitesindeki yazısında Amerika'da, Beyaz Saray'da bir ilk olduğunu, senatörlerle Erdoğan arasındaki görüşmenin daha önce eşine benzerine rastlanılmayan bir diplomatik görüşme olduğunun Altını çiziyor efendim. Sabah gazetesi bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyor. Dünya medyası manşetlere taşıdı. Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı diyor. Tam da zirvenin sabahında Amerika'yı bilen, geçmişte Ankara temsilciliği de yapan gazeteci arkadaşım Aslı Aydıntaş Paşa'yı buraya davet etmiştim. Aslı son derece sakin, tane tane bilgilerle bardağın hem dolu tarafını hem de boş tarafını göstermişti. Dün İsmail küçük Küçüköy'e... Demokrasi Meydanı'nda aslında zirvenin perde arkasını en güzel Aslı Aydın Taşbaş anlatmıştı.
12: Trump Erdoğan'ın güvenini kazandı ve şimdi diyor ki arkadaşım diyor şu S-400 işinde aldınız tamam bak ben de yaptırım yapmadım ama bundan sonra bir mecburum senatörleri çağırdı onlara da söyletti Tabii. kapalı kapılar ardında ve kameraların önünde. Ya bir kararınızı verin gelsen bu işten vazgeç karşılığında şunu şunu şunu şunu ama biz diye. aldık bunu. Biz aldık bunu anladığım kadarıyla aktive edilmemesini. Ne ve bu yani, akt... yani aldık depolarda Yani şöyle mi? bir şekilde orada durabilir ama hani fişe takılmaması gibi hmm. ifade edeceğim. Ve bunu denetleyebilmek istiyorlar.
0: Amerikalılar gelip bunun aktive edilmediğini yani işler evet, yani güzel yani oldu.
12: Ee, tabii yani ama bunun karşılığı aslında şunu istiyorlar. Yani gel batıya dön diyorlar. Diyor, Rusya'ya
0: kaptırmak şeyler. istemiyor bizi.
12: Rusya'ya kaptırmak istemiyor. Senin
0: zaten tweetinde baktım gece. Peki bu işe Putin ne diyecek diye soruyorsun.
12: Bu çok önemli bir soru. Çünkü S-400'ler doğrudan Putin'in de şimdi birinci bölüm geldi. Birinci şeyi aldık. İkinci bir nakil yapılması bekleniyor. Ayrıca da Ruslar işte ortak üretim dendi daha önce. Erdoğan hatırlarsan Moskova'ya gittiğinde S-500 üreteceğiz. İşte bir sürü unsuru var, teknik unsurları var, oradan teknisyenlerin gelmesi unsuru Şunu var. Şunu biliyor muyuz cevabı önemli.
0: Şunu biliyor muyuz? Amerika'nın Türkiye'ye yeni S-400 teklifinde yani bunu alsanız Türkiye'nin bile… Türkiye'nin
12: cevabını bilmiyoruz bu Heh, arada. Onu soracaktım. Tür- Türkiye'nin bilmiyoruz. cevabını bilmiyoruz. Yani ben olumlu atmosferi sezdim. Patriotu dedi S-400'den ancak vazgeçerse Türkiye Patriotu. Yani Kongre. ikisini aynı anda bize aynı vermiyorlar. Aynı anda vermiyorlar. Senatörler de Trump da çok net söyledi Suriyeli Kürtlerle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Biliyorsun Tel Abyad ve Resulayn arasından çekildiler güvenli bölge evet. ama onun dışındaki diğer bölgelerde ve zora kadar olan bölgede yani 32 kilometrenin güneyinde hala Amerika var, hala e, Suriyeli Kürtler var. Açık açık var. söylüyor petrol açık içinde açık duruyorum diyor. Ayrıca e, e, onun ötesinde Şahinle ilgili de dün akşam basın toplantısında. kimdir? Mazlum Kobani diye de anılıyor. E, SDG denilen Suriye e, Demokratik Güçleri yani Suriyeli Körtler diye ifade edilen genelde medyada Türkiye terörist şu anda diyor. Kendisine terörist diyor. ABD'de bir şey
0: değişti mi bu konuda?
12: Bence hiçbir şey değişti.
0: değişmedi. Değişmedi.
12: hala a, temel partneri olarak görüyor.
0: Zaten ağırlayacağım diyor Washington'da. Evet. Tabii bugün hani farklı yazarlardan alıntılar yapıyorum. Bakın. Sputnik'te de Dilipak, bugün Akit Gazetesi yazarı Trump'ın gül Hatır için Putin'i feda etmeyiz. ABD'yi ikna etmek gibi bir çabanın anlamı yok diye bir yazı yazmış efendim. Biz de bunu şöyle bir paylaşalım bakalım. Ne anlam ifade ediyor? Tabii Dilipak bugünkü yazısında Trump'a güvenebilir misiniz diye bir soru soruyor. Sonra değerler, istikrar, tutarlılık ya da gelen ağam giden paşam nerede kaldı? Tutarlılık diye soruyor. Dilip Ak bugünkü yazısında yoksa çıkarcılık, oportunizm mi ön plana geldi diye de bir cümlesi var. Günün yine çok konuşulacağını tahmin ettiğim yazılarından bir tanesi Akit'te. Bizzat bizden dinleyin dedim. Efendim bir de valla kaşıkçı cinayetin üzerine çok gittik. Doğru. Suud'un vahşiliği. Fakat İngiltere'nin bir casusu Türkiye'de ölü bulundu. O da bir film gibi bir hikaye. Onun da peşine takılmamız gerekiyor. Verin bakalım. İngiliz ajanın İstanbul'da şüpheli ölümü. Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Çok özür. Önce şu dış medyayı anlatacağım, bu olaya geçeceğim. Haberini yaptırdım çünkü. Az evvel sizlere Financial Times gazetesini okumuş ve Venedik'in aşırı yağışlardan sonra, tabii iklim bozulması da var ve içine düştüğü durumu sular altında kalan Venedik'ten görüntüleri sizlere aktarmıştım. Financial Times'tan The Washington Post gazetesine geçtiğim zaman Erdoğan'la görüşme sırasında bile ABD Başkanı Trump'ın kendisinin görevden alınmasına dair azil sürecine ilişkin haberler olduğunu söylemiştim. Bakın ve skandal diye tanımlıyorlar. Orada yaşananlar var. Neler neler iddialar. Acaba Trump bunları yaptı mı? Bazı adamlarını gönderdi mi? Başka ülkelerle ilişkilerinde Amerikan anayasasına ve uluslararası teamüllere aykırı adımlar attı mı? Buna ilişkin haberler de hazırlandı. Ama şimdi film gibi bu hikayeye bakıyorum. Burası İstanbul. Bir İngiliz ajan İstanbul'da öldü. İntihar mı acaba? Karısı intihar olabilir dedi. Çünkü kendisinin bir süre önce intihara eğilimli olduğunu söylüyordu. Bence buradan da bir roman, bir Agatha Christie romanı veya bir film çıkabilir. Cumhuriyet
4: Başsavcılığımız... Emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor.
1: Eski İngiliz askeri istihbarat subayı evinin önünde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine dünya gözünü Türkiye'deki soruşturmaya çevirdi. Soruşturmada eşi dahil 14 kişinin ifadesi alındı. İstihbarat subayının eşine yurt dışına çıkma yasağı konuldu.
15: Şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var. Eski
1: İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustav Edward Le Mesurier. 11 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda ofis olarak da kullandığı evinin önünde ölü bulundu. Ölen bir ajan olunca çok çaplı soruşturma başlatıldı.
15: Birkaç alternatif var: ne yani kaza, cinayet, intihar gibi. Ya intihar ya cinayet üzerine gidiyor.
1: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Halkan ölümün çok şüpheli olduğunu söyledi. İstanbul valisi Yerlikaya da soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
4: Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek bir durum olduğu zaman sizlere de bunu
13: mutlaka paylaşacağız.
1: Cinayet büro amirliği Mesuriyer'in eşi de dahil 14 kişinin ifadesini aldı. Çiftin Büyükada'daki evlerinde çalışan iki kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ajanın eşi Christina Wimbra'da yurt dışına çıkma sağ konulduğu öğrenildi.
18: Arkadaşlar çekilin.
1: İsaade eder misiniz? Soruşturma sürerken adli tıpta incelemesi yapıldı. Eski ajanın cansız bedeninin rapor henüz hazırlanmadı. İnceleme tamamlanınca Mesuriyer'in cenazesi İngiltere'ye gönderildi.
0: Bu olayı da takip edelim. Rabia Naz cinayetinde olduğu gibi tekrar etmek istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Cüneyt Özdemir aramış ve ilk günden itibaren yakından dikkate takip ediyorum. Kimse bu olayın üzerini kapatamaz. Böyle bir güç Türkiye'de yok demiş efendim. Dün bir arkadaşımla buluşmak üzere gittiğimde gazeteci yazar Cem Küçük'ü de gördüm. Cem Küçük de Süleyman Soylu'nun hangi konuda rahatsız olduğunun altını çizmişti. Medya dünyasını da ilgilendiriyor. Bir gün çalışırım. Belki o konudan da bahsedebilirim. Bence orada da Süleyman Soylu haklıydı. Serkan, İsmail Bey günaydın. Mansur Başkan'ın icraatlarını ve son olarak taksicilere yaptığı jestten de haberler var mı? Zeray var mı haber? Hazırmış peki biraz Verelim o zaman onu bir dakika. Hazır tutun. Bir dakika. Hakan kardeşim. Ha, adımı vermeyin diyor. Askerlerle ilgili bir haber. Onu da sizlere vereceğim. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi şu mesajı bir okuyacağım asker kardeşimden gelen adımı verme diyor ama iyice bir hakim olayım. Önce yerel gazetelere bakalım oradan Ankara Mansur Yavaş'a gidelim. Gaziantep Oluşum Dev Operasyon diye bir manşet. Şafak Vakti 500 polisle düzenlenen operasyonda HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç gözaltına alındı. Gaziantep Terör Örgütü PKK KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında HDP'ye şafak vakti operasyon düzenlendi diyor Gaziantep Oluşum Gazetesi. Antep'ten Trakya'ya, Edirne'ye geçiyorum. Meriç çöle döndü. İşte iklim bozulması bu. Gerekli önlemleri almazsak böyle olur. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Edirne'de yağış da almayınca Meriç nehrinin debisi geçen yıla göre tam 3 kat düştü ve yatağında kum adacıkları oluştu. Doğamızı korumuyoruz efendim. Gerçek durum budur. Çevremize hoyratça davranıyoruz. Gaziantep, Edirne, oradan Akdeniz'e geçiyorum. Bu arada efendim burada Antalya'da turizm sesi olmaya gayret etmiştik. Parlamento'da hani o turizm tesislerinden alınması öngörülen vergiler vardı. Onlar hani ne derler? Ölüme ölümü gösterip sıtmaya razı etmek vardır ya. Önce ölümü gösteriyor. Son aman aman ya da ya da şöyle diyebilirim. Hani eşeğini önce kaybettiriyor. Sonra bulununca seviniyorsun ya o hesap. O vergileri minimumda tutacaklarına söz vermişler. Parlamentodan %2 ile geçmiş efendim. %8'di ama turizmciler acaba bunu nasıl karşılar ben de bunu merak ediyorum. Sıra Antalya'da eyvah zam geliyor. Türkiye'nin iğneden ipliğe her şeyi ithal ettiğini söyleyen ziraat mühendisleri oda başkanı Özden Güngör önümüzdeki kış için yediğimiz sebze ve meyve fiyatları en az %30 artacak. E hani %8'di enflasyon? Kışın %30 zam gelecek diyorlar efendim bakın. Bu arada saatler 8.30 oldu. Batman gazetesine geçmeden önce sizi Ankara'ya götürüyorum.
7: Gideceği yerin mesafesinin
1: kaç kilometre olduğunu, ücret alınacağı, önceden taksiye bindiği anda...
19: Yerli Uber demiyoruz ama Uber'ı ortadan kaldıran bir şey oldu.
7: Akıllı ekranları panik butonu daha yolculuğa başlamadan ücret hesabı, ücretsiz internet ulaşımı ve fazlası. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesi vaadini akıllı taksi projesini tanıttı.
19: Taksiyi çağıran vatandaş gelen şoförün kim olduğunu, ne kadar zamanlık şoför olduğunu ve şoföre ait bilgileri daha araca bilmeden görüyor. Taksimizi çalıştırdığımızda eğer taksimetre açılmadıysa şoföre uyarı
4: veriyor. Merkeze de uyarı veriyor.
7: Trafiği rahatlatacak, taksilerin kalitesini artıracak ve yolcuya hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak proje dedi yavaş akıllı taksi için. Akıllı ekran ve navigasyon sayesinde gidilecek adrese en kısa yol seçiliyor. Bilmediğim bir şehirde taksici acaba beni dolaştırır mı? Müşterinin işte taksiye bindiğinde en büyük korkusu buydu. Ama akıllı takside önünüzdeki ekrana gideceğiniz adresi giriyorsunuz ve daha yola çıkmadan ne kadar ücret ödeyeceğiniz bu ekranda size gösteriliyor. Bir
19: şikayet Yok. Başka şehirlerimizde var. En azından başka rotalara götürüldüğüne dair
7: ama daha güvenli olacak. Ayrıca takside şoför ve yolcu bölümünde panik butonları mevcut. Başkentliler Ego ve Halk otobüslerinde kullandıkları Ankara Kart ile de taksi ücretini ödeyebilecek. Yaklaşık 8 bin taksicinin ücretsiz olarak yararlanacağı projenin tanıtımı yapıldı. İki ay sonra tüm taksilerde uygulanmaya başlayacak. Proje finansörü Ankara Büyükşehir Belediyesi.
15: Ne olur başkanım
16: evimiz kira. Sizi attık diye bizi böyle attılar kapıları.
7: Üzme kendini hadi bakalım üzme. Mansur Yavaş akıllı taksi tanıttığı yolunu 79 yaşındaki Seher Demirkaya kesti. İşten çıkartılan ve 7 aydır işsiz olan iki oğlu için Yavaş'tan yardım istedi.
15: İkisi de istiyiz.
2: Olsun bakarız bakarız hadi gel. Ne olur yavrularım. Yavaştan sonra üzülmeye değmesin. Gel
15: gel. 79 yaşındayım sana keyfine gel. Bak, keyfine bak hadi. Öperim ben seni o <gülüyor> sağ geri.
14: Sağol.
7: Gözyaşlarıyla anlattı derdini Yavaş elinden tutup, Belediyeye kadar eşlik etti. 79 yaşındaki kadına yardım sözü verdi.
3: <gülüyor> hepimizden
0: hepimizden inşallah yardımcı olacağız. Mansur Yavaş iki gün önce Muharrem Sarıkaya'ya konuşmuştu. Ve politika yapmıyorum, stratejim yok. Sadece hizmet yapmaya çalışıyorum. Bunu belediye başkanı arkadaşlarıma da anlatıyorum demişti. Mansur Yavaş iyi gidiyor efem. Az evvel bir asker arkadaşımdan mesaj gelmişti. Okuyacağım ama önce Zeynep Güzel. Esnaf, intihar falan yok arkadaşlar bakın. Hayata tutunacağız. Her türlü sorunu yenebiliriz. Ama esnafımızın soruna da gündeme getirelim. Yusuf Kulak, İsmail milletvekilinin evinde ölü bulunan kadına ne oldu diye soruyor. Bakın Nadira ile ilgili. Konuğumuz kim? Efendim bugün büyük bir üstad geldi. Sizler için geldi Ankara'dan. Musa Eroğlu. İsmail Küçüköy ile hakikat yolculuğunda bugün büyük bir üstada ağırlayacağız. Onurla Musa Eroğlu. Ankara'ya gittiğimde bir süre önce Ali Kemaloğlu ve Nihal Kemaloğlu ile birlikte Musa Eronda dinlemiştik beraber. Ve orada sözleşmiştik. İşte nihayet o sözümüzü yerine getiriyorum efendim. Bu arada bir arkadaşım sormuştu. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul'daki bir tesisin temel atmama törenini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı da kendisine kızmıştı. Şimdi ilgili bakan devreye girdi bakın. Murat Kurum. Haliç'i eski haline götürmek isteyenlere... İstanbul'da yeniden çöp dağları oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Çevremizle, doğamızla ilgili atılması gereken adımlar neyse kararlı bir şekilde atacağız. Silah tarağı ileri biyolojik arıtma tesisini gerekirse gidip resen yapacağız. Yani belediye başkanı İmamoğlu oluyor ki bu gereksiz. Raporlarım da var diyor. Bakan diyor ki bu gerekli. Ve gerekirse ben gidip onu bakanlık olarak resen yapacağım diyor efendim onu da anlatalım. Askerimizle ilgili mesajı aldım. Tamam biraz sonra gereken yapılacak. Çağdaş Gazetesi Bağbozumu Festivali. Elazığ'dan sonra benzeri bir haber Batman'dan geliyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde ilk kez Bağbozumu etkinliği düzenlendi. İki hafta kadar önce de Elazığ'dan müthiş görüntüler vardı efendim. Çağdaş'tan Karadeniz'e geçiyorum. Batman'dan Ordu'ya kurtuluşumuz Samsun-Sarp Demiryolu. Doğu Karadeniz esnaf odaları tek ses oldu, tek yürek oldu ve Karadeniz bölgesinin gelişmesi için... Samsun-Sarp demir yoluna ihtiyaç olduğunu söylüyor efendim. Bir de çevre haberi, üçüncü gündür jeotermal santrallerle ilgili haberimizi veriyoruz. Suyuna,
12: dokunma! Gelmesinler,
14: karaburun ailemesinler.
9: 16 ilçede 33 saha jeotermal enerji santrali ihalesine çıktı. 13 ilçede başvuru olmadığı için ihaleler iptal edildi. Üç ilçede ise jeotermal enerji santrali için vize alan şirketler belli oldu. İhalenin gerçekleştiği valilik ofisi önünde ise İzmirliler eylem yaptı.
16: Kazınmasın istiyoruz bizim yerlerimizi
9: bozmasınlar. Bizim düzenimiz çok güzel. İzmirlilerin dikkatle takip ettiği ihale Konak ilçesinde valiliğe ait bir ofiste belirlenen saatte gerçekleştirildi. Karaburun'dan ve köylerden gelen İzmirliler, ihale sırasında endişelerini böyle dile getirdi.
15: Boğamızın bozulacağından endişemiz var. Topraklarımızın piş endişemiz var.
9: İzmir sınırları içinde 33 tane birden jeotermal enerji santrali kurulması için valilik bünyesinde yapıldı ihaleler. Tarım, hayvancılık, ekosistem ve insan sağlığını kötü etkilemesinden korkulan çevre dernekleri ve vatandaşların iptal edin çağrılarına rağmen gerçekleşti ihale. Ancak toplam 16 ilçe 33 saha için açılan ihalelerde sadece 3 ilçe için başvuru yapıldı. Seferisar, Kiraz ve Dikili ilçelerinde jeotermal vizesi alanlar belli oldu.
12: Merhaba, merhaba. Merhaba termellem yapıyoruz. Jeotermal Hayır için diğer
9: 13 ilçe için vatandaşın korktuğu yaşanmadı. Çünkü henüz jeotermal enerji santrali kurmak istiyorum diye başvuru yapan çıkmadı. Ama çıkabilir. Bir gün gazetesinin haberine göre çevre dernekleri tehlike geçmiş değil açıklaması yaptı. İzmir Barosu'ndan avukatlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurup sahaların jeotermale kapatılması için çalışma yapacağız açıklamasında bulunduk. <gülüyor>
0: devre haberlerde bizim vazgeçilmezlerimiz arasındadır efem. Arkadaşım diyor ki halen görev yapıyor. Ülkemiz rahat rahat uyusun diyor. Emperyal sistem bize paramızla silah vermiyor ama biz yerli ve milli sanayiye ağırlık verdik. Özellikle insansız hava araçlarıyla bunları kullananlar, operatörlerimiz, askerlerimiz, sivil görevlilerimiz veya gerekenleri yapanlar isim isim Pek çok kahramanımız, isimsiz kahramanımız görev yapıyor. Ülkemiz huzur içinde uyusun diyor. Milli ve yerli teknolojiyle özellikle insansız hava araç sisteminde muazzam başarılara ulaştığımızı yazıyor. Ve dünyada bunu başarabilen 3 ülkeden birisi olduğumuzu söylüyor. Bir arkadaşımız, isimsiz bir kahramanımız. Annemin saklı defteri, Büşra Küçük. Bakın bugün de sizlere çok sayıda kitaptan bahsetme imkanı buluyorum. Dün Tekven filarmoninin müthiş... Bir konseri vardı ondan bahsettim. yarında Brian Adams dünya çapında bir sanatçı İstanbul'a geliyor. İsmet Bozda Latife ve Fikriye iki aşk arasında diyor. Turva kitap yayınlarından çıkan bir kitapta. Efendim şehir hastaneleri. Tabi zararı neresinden dönseniz kardır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Tamam güzel atalarımız güzel söylemişler. Ama keşke milletin bu kadar çok parasını heba etmeden öğrenmiş olsaydık.
13: Kamu özel işbirliğiyle tecrübeye de sahip olduk. Bu dönemde de şehir hastanelerini artık bu tecrübeyle birlikte kendi imkanlarımızla yapmayı planladık.
14: 10 milyarlarca liraya mal olan acı tecrübe. Şehir hastanelerinin artık genel bütçeden yapılacak olmasını, kamu özel işbirliğinden geri adım atılmasını tecrübeyle açıkladı Sağlık Bakanı. Öyle bir cümle kurdu ki muhalefet gibiydi.
13: Sizin bütçenizde bunu yapabilirliğiniz mümkünse... Niye bir finans modelini devreye sokmak istiyorsunuz? Finans modelinin sonuçta bir yükü yok mu?
14: Aslında uzun zamandır muhalefette aynı soruyu soruyordu hükümete. Neden devasa şehir hastaneleri yap işlet devlet modeliyle yapılıyor, müteahhit ve işletmeci şirketlere kira ve hizmet bedeli ödeniyor diye.
10: Sağlık bütçesini betona gömmüş oluyoruz. Devlet şehir hastaneleri için her yıl kira ve hizmet bedeli
5: toplamı olarak ödeyeceği 5.7 milyar dolar ile en az 37
15: adet hastane açabilirdi.
13: 2020 bütçesi içinde konulan toplam rakam 10.2 milyar. Kullanım bedeli 5 milyarın üzerinde. Yani kira dediğimiz rakamdan bahsediyorum. Şu an açılmış olan 10 hastane 18 hastanenin açıldığında olabilecek rakamları siz çarpın.
14: Bakanın verdiği rakama göre bugünkü kurdan 18 hastaneye 25 yılda sadece kira bedeli olarak 225 milyar lira ödenecek. Bir de hizmet bedeli var.
13: Kullanım bedeli yani kira dediğimiz durum 25 yıllık hizmetlerin ihale süresi 25 yıl değil 5 yıl. Yani biz kendimiz yapsak da. Bu toplam rakamın yarısını zaten yine veriyor olacağız.
14: Bakanın bu sözü de itiraf. Yani şehir hastanelerini devlet yapsaydı bütçeden %50 daha az para çıkacaktı.
13: Tecrübe edindimiz. Şimdi zaten daha rahat yapabiliriz. Bütçeye kondu. Yapabilirliği mümkün. Buna seviniyor olmamız gerekmez mi?
14: 25 yılda 10 milyar lira devletin kasasından çıkacak. 10 şehir hastanesinin genel bütçeden yapılacak olmasına sevinelim dedi bakan. Şehir hastanelerine ulaşım sorunu olduğunu da itiraf etti.
13: Şehir hastanelerinde bir takım sorunlar yaşamıyor mu? Yaşıyoruz özellikle büyüklükleriyle ulaşım sorunu daha çok karşımıza çıkıyor Ama her geçen gün bunu çözmek için bir gayret içindeyiz
0: Bakanın LÖSEV hastanesiyle ilgili açıklamaları da oldu Beni aradığı zaman da bazı açıklamaları olmuştu Ama LÖSEV başkanı da çok itirazları var efendim Sürem kalırsa biraz sonra kalmazsa pazartesiye dosya olarak sizlere onu aktaracağım Ben bugün Ankara'ya gideceğim ve Mehmet Haberal hocayı göreceğim Başkent Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerimle bir sohbet gerçekleştireceğim. Size de buradan bunu anons etmiş olayım. Tarihe yön veren 100 sporcu danışma kurulu Profesör Doktor Uğur Erdener, Mehmet Arslan, Gizem Girişmen. Böyle bir çalışma. Tam da milli takımımızın dünkü başarısından sonra Profesör Doktor Ali Nizzi Bilge, Yaşam ve Enerji, Eğitim, Eğitim, Ille de Eğitim. <Gülüyor> Açılış töreni
1: gerçekleşti bu yıl 242 öğrenciyi kucakladı. Açılan okul 1-2 ev sahipliği yapacak raylı sistemler teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojileri olmak üzere iki alanda eğitim verecek. Öğrencilerin tam donanımlı eğitim alabilmesi için tüm imkanlar sağlandı. Spor salonu, kütüphane, kimya ve biyoloji laboratuvarı, resim, müzik, elektrik ve bilgisayar atölyesi öğrencilerin kullanımına hazır. İstanbul Ümraniye'de bulunan Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibariyle kapılarını açtı. Şu gördüğünüz var ya bakın Fox yazılı Ergül Şamlı Akisar'dan dün geldi belediyenin oradaki kursuna katılmış. Biz onun sesini duyurmuştuk buradan ameliyat yapamıyorlardı yapmıyorlardı fakat biz burada duyurduk da sağlığına kavuştu. Teşekkür için işte böyle bir armağan getirmiş çok teşekkür ediyorum ve sağ olsun geçmişler olsun diyorum efendim bütün hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi aktarmak isterim büyük bir ozan Musa Eroğlu geldi reklamdan dönüşte hem ekonomi haberleri esnaf üretici hem de Musa Eroğlu ile birlikte sizi karşılayacağım haftanın şairi Adnan Azar sen de dön ey yüreğim sen de dön yeni bir mevsim bul kendine yeni bir mevsim bul Yeni bir aşk kur acemiliklerden yeni bir aşk Beni unutma beni sev konuştur beni Konuştur beni En çok en çok sustuğum yerden kanıyorum
10: İçinde kekli götür Mondo kızıl ot biter İçinde kekli götür Öşkiyadan bether usvan ve halil ibrahim usvan ve halil ibrahim kır gibi saçlar lar düşmüş uçlarına ağrı yamacılarla yaslan ve halil dağlara dağın yaslan ve halil İbrahim Sarar, da da kaçaklar arar. Müfreze davuş sarar, da da kaçaklar arar. Geçit vermez kayalar. Kuzlan ve Halil İbrahim, Kuzlan ve Halil İbrahim. kardeş er düşmüş uçlarına dağların yamaçlarına yaslan da Halil İbrahim kıvırcık saçlanlar akmış uçlarına
15: dağların
10: yamaçlarına yaslan da Halil İbrahim
0: Ömrünüze bereket. Musa Baba nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. He. İyi misiniz? Yaşlı
10: yaşlı iyi görünüyorum değil Müthiş mi? Müthiş görünüyorsunuz. <gülüyor> sabah ederim.
0: bu ses... Sabah
10: e, sanatçılara biz 7 gün hapislik veriyoruz. Çünkü sabah türkü söylemek çok zor. Çok zor. ama He. siz
0: geldiniz sağ olun. Teşekkür Efendim biz 2 <gülüyor> ay kadar önce Ankara'da Mustafa Öz dinlemeye gittik. Ali abimle birlikte, Ali ve Nihal Kemaloğlu ile birlikte, Musa dedemiz oradaydı, sözleşmiştik, şimdi bugüne geldi. Hoş geldiniz, birazcık soluklanın. Ben birkaç ekonomi haberi sunmak durumundayım, onları bir sunayım, biraz Çok sonra güzel. muhabbeti yapacağız. Efendim bugün Kasım'ın 15'i, İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İşte bugün de sürprizi böyle. Sabah ABD'deki zirve, Erdoğan-Trump arasındaki görüşmeler ve bunun yansımaları. Ekonomi üretici ve bunun dışında özellikle İstanbul'da yaşanan gelişmeler, hava durumu hepsini size anlattım. Ama şu kuşakta esnaf kardeşimden gelen yoğun mesajlar var. Ekonomi diyoruz. Ekonomi öncelikli konumuz.
19: Kepçe ne verir, kepçe neler? Kaşıkla ver, kaşıkla al. Bir tarafı da zenginlettin mi? Adaletli ol. Adil ol memura verirken hedeflenen enflasyon. Peki hedeflenen enflasyon şimdiye kadar tutmuş mu? Tutmadı.
6: Memurun bordrolu çalışanın vergi yükü altında ezildiğini söyleyip vergi adaletsizliği üzerinden tepkisini göstermişti
19: memursen. Hükümete yakınlığıyla bilinen sendika bu kez sözünü esirgemedi. Hayır biz hükümete yakın bir sendika değiliz. İktidarın doğru yaptıklarının elbette ki yanında olacağız. Yanlış yaptığı zaman da yanlışlarını söyleyeceğiz. Birisinin siz yanlış yapıyorsunuz. Demiş olması lazım ki gerçekler ortaya çıksın.
8: Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız.
19: Ne cari fazla vermemiz ne demek? Üretimimiz de yok, ithalat da yok, piyasada para da yok.
5: Bir defa bu teklif makul bir teklifti. Ve heyeti dışarı alıyorum müsaadenizle.
19: 3 ay önce toplu sözleşme masasında
6: hükümetin %4 artı 4'lük teklifine res çekip, Masadan kalkmıştı memursen, hakem heyetine girmişti memur zamları. 3 ay sonra memursen masada kazandıklarımızı
19: da elimizden aldılar dedi. Bu kez Çalışma Bakanı'nı hedefe koydu. 4 artı 4 imzalayın diye bir baskı üzerimize geldi. Hangi konuda uzlaştık, hangi konuda uzlaşamadık bunu bile Sayın Bakan Hakem Kurulu'nun başkanına vermedi. Devlet ciddiyet ister. Devletin bakanı orada oturmuş bir söz vermişse... Bu sözü yapar.
6: Bugün ise sadece vergi adaletsizliği üzerinden değildi memur senin eleştirileri.
19: Şu anda çalışan annelere 1300 TL ödeme. Ne için ödeyecekler? Sebebi ne? Biz çalışmayan eş yardımına... 20 lirayı zor aldık toplu sözleşme masasında. Ama biz bunu dediğimiz zaman Türkiye'de enflasyon var, şunu körüklüyor, bunu körüklüyor. sen Genel Başkan Yardımcısının her sözünde, her cümlesinde eleştiri
6: okları hükümete dönüktü. Ekonomik sorunların çözümü için muhalefetin yıllardır çağrı yaptığı, en son 2009 yılında toplanan Ekonomik Sosyal Konseyi bu kez Memursen
19: hatırlattı hükümete. Toplanmayan bir Ekonomik Sosyal Konseyimiz var. Ben yaptım oldu. Bu vergi adaletsizliğini kimseye iz. Edemezsiniz. Sendikalardan ve özellikle
6: muhalefetin hükümete yakın dediği memur senden bile eleştirilerin yükselmesi
0: dikkatleri çekti. Ekonomi, üretici, tarım, vergi dilimi işte bu konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Musa Eroğlu ile ilgili müthiş mesajlar geliyor efendim. Çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Biremen'den, Körn'den mesajlar yayıyor. İsviçre'den. Bu arada Doktor Ergün Demir, İsmail Bey. İsmail Bey günaydın. Çalar Saati şehir hastaneleri konusundaki gerçekleri paylaştığınız için teşekkür ederim diyor efendim. Yıldırım Bey, zamların, vergilerin tavan yaptığı ülkemizde bağlanan emekli maaşı bakın. Emekli maaşı 1487 lira. Bununla nasıl geçinecekler? Asgari ücretin bile altında diyor Yıldırım. Ve bize göndermiş olduğu mesajda. Bakın bir büyük usta adı Musa Eroğlu. Doktor Mehmet Çevik'in eseri... Bu kitaptan alıntılar yapacağız. Ve Atatürk'ün sofrası, ülkemizin kurucu önderini bir kere daha saygıyla şükranla anıyoruz. İsmet Bozdağ'ın kitabı, Truva kitaplarından çıktı ve bize geldi. Aradığımız şey, zengin olan bu ülkede gelir dağılımı adaletsizliğini çözmek. Bunun en önemli yolu da vergide adaleti sağlamak.
14: Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım, Vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran %10 olmalıdır.
18: Türk İş, Hak iş, disk 2 milyon işçiyi temsil eden 3 konfederasyonun ortak talebi bu. Çalışanın omzundaki vergi yükü azalsın diye hükümetten tüm maaşların asgari ücrete denk gelen kısmının vergi dışı tutulmasını istediler. %15 olan ilk vergi diliminin de %10'a inmesini talep ettiler. Eğer sendikaların bu önerisi yeni vergi düzenlemesiyle gerçekleşirse 5000 bin lira bürüt maaşı olan çalışandan yılda yaklaşık 6800 lira daha az vergi kesilecek.
1: Başta AK Parti grubu olmak üzere bütün gruplara yasa değişikliği konusunda buradaki taleplerimizi dikkate alacak bir hassasiyet göstermelerini arzu
18: ediyoruz. Sendikalara göre vergide adaletin ilk adımı asgari ücrete denk gelen tutarın tüm maaşlarda vergiden muaf tutulması. Özellikle dar gelirliği ilgilendiren ilk diliminde 5 puan düşmesi. Talep kabul edilirse tüm çalışanların ödediği vergi azalacak. Sadece bürüt maaşla çalışanların değil net maaş alanların da yüzü gülecek. Çünkü işveren de yüksek vergiye para ayırabilmek için işçinin zammından kısıyor.
3: Özel
19: sektörde bürüt maaşı 5 bin olan bir vatandaşın Ocak ayında eline geçen net tutarı 3575 liraydı. Bu yıl sonuna doğru 3065 liraya kadar düştü. 2 bin lirası ortada yok. Neredeyse tam bir asgari ücret kadar kesinti var.
18: 10.70 lira vergi ödüyor, 5 bin brüt bürüt maaş alan çalışan mevcut sistemde. Eğer sendikaların talebi hayata geçerse, asgari ücretin bürütü kadarı vergiden muaf olacak. Geriye kalan 2.500 liraya ise yüzde 15 değil yüzde 10 üzerinden vergilendirilecek ve 10.70 liralık vergi 3.300 liraya inecek. Bürüt 5 bin lirə çalışanın eline 3.750 lira olarak geçiyor mevcut vergi sisteminde. Sendika dediği olursa 4.300 liraya çıkacak. Ayda 550 lira cebinde kalacak. O cepte kalan da dolaylı vergilerle erimesin diye sendikaların ortak bir formülü daha var.
14: Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV %1'e düşürülmelidir. Temel tüketim mallarından alınan KDV ise sıfırlanmalıdır.
0: İki çocuğum var geçinemiyorum diye Nurettin Bey. Kadir Gökdemir, Üstad'a selam, mihribansız olmaz diyor. Almanya ve İsviçre'den yoğun mesajlar geliyor. Bu arada Buğra Kavuncu, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı, sabah türkü söylemek ne kadar zordur. Ama sesi gördünüz mü? Bildur gibi diyor. Musa Eroğlu'na selamlar diyor. Buğra Kavuncu'ya da teşekkür ediyorum. Bir soru soracağım size. 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanları veya tekrar seçimde seçilen İstanbul Belediye Başkanı. Beklentimiz nedir efendim? Beklentimiz... Halka yakın olmaları, proje, büyük proje değil, halka yakın projeler geliştirmeleri. Yani istihdam, dayanışma, kooperatifleşme, kadın istihdamını sağlamak. Yumurta, Eskişehir'den yumurta, İstanbul'dan su haberleriyle devam edeceğim. Ama önce haber yolculuğumuz. Giresun Valiliği, Rabia Nazım babası Şaban Vatan'ın gözaltına alınma gerekçesini açıkladı. Şantaj, kasten yaralama ve tehdit. İçişleri Bakanı Soylu, dün Cüneyt Özdemir'i aramıştı... Kimse bu cinayetin üzerine örtemez, böyle bir güç yok demişti. Size aktardım. Arzu Çerkezoğlu, Disk Başkanı. Beraat talebiyle girdiğimiz duruşmada yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldık. 3,5 yıl sonra Cumhurbaşkanı hakaretten hakkımda yeni bir soruşturma daha açıldığını öğrendik. Bildiklerimizi, inandıklarımızı söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Mücadeleye devam. Bir önemli tartışmada Barolar Birliği'nde 11 baro başkanı Metin Feyzioğlu'nun görevden ayrılmasını istiyor. Feyzoğlu'ndan olağanüstü genel kurulu açıklaması. Suni bir gündemle Türkiye'nin gündemi işgal edilmesini doğru bulmuyorum diyor. Efendim devam edeceğim. Yeni seçilen belediye başkanlarından şehirlerindeki fakirle fukarayla da dertlenmelerini ve onlara ucuz gıda, temiz su sağlamalarını istiyor ve bekliyoruz.
15: Halk süt ve halk ekmekten sonra yumurta da, Halka pekala satabiliriz ekmek ve süt büfelerimizin yanında hem de gezen tavuk yumurtası satabiliriz diye düşündük. Biz e, gerek halk sütte gerek e, halk ekmeğinde olduğu gibi yumurtada da piyasa fiyatlarının altında satmak suretiyle bir yandan bunu sağlayacak bu sistemi sağlayacak üreticilerimizi koruyabilmek için Onların kooperatif kurmasını teşvik ediyoruz. Burada bizim yumurtalarımızın bir başka farkı da var. Biz Eskişehir'deki küçük üreticilerden yumurtaları özellikle seçerek alıyoruz. Ben Eskişehirlilere bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Aynı ekmekte ve sütte olduğu gibi bu gıda maddelerimize taleplerinin kısa zamanda artacağına inanıyorum. İlk yumurtayı da... Ben alıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum.
0: Sağ olun. Yılmaz Büyükerşen'e bravo diyorum efendim. Bu arada gelen mesajların çoğu büyük üstadımızdan, dedemiz Musa Eroğlu'ndan Mihriban'ı istiyorsunuz. Şimdi 2-3 dakika içinde Mihriban'ı aktaracağız sizlere. O olağanüstü ses ve yorumla efendim. Ve Ekrem İmamoğlu. Londra Belediye Başkanı Salih Han ile kentlerimiz arasında yeni bir başlangıç yapmadığını harika bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra bundan sonra hiç olmadığı kadar yakın olacak diyor. Ve Londra Belediye Başkanından Ekrem İmamoğlu'na övgüler geldi. Sizin seçilmeniz tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Tüm dünyaya umut verdiniz. Bu sadece İstanbul'daki, Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm demokratların Başarısıdır dedi ama belediye başkanı her ne kadar anlatsa da maliyetler arttı dese de biz yine de ona buradan dostça uyaralım bu suz zammını yapmamanın başkaca çarelerini bulunuz ve istihdam modelleri geliştirerek yine de kentinize tabii ki zor durumda biliyorum belediyenin imkanları çok kısıtlı şimdi ama yine de yapabilirsiniz diyorum bence bu suz zammını iptal etmesi gerekir.
8: Diyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız.
1: Suya gelen zamma tepkiler büyüyor. Halk evleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde toplandı. Bir aralıktan itibaren uygulanacak su zammını protesto etti. Su,
3: hatta, su hatta.
1: Polis İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplanmak isteyen gruba izin vermedi. Tartışma yerini itişmelere bıraktı. Bunun üzerine protestocular binanın yan kapısına doğru geçti, basın açıklaması yaptı. Zam yapmak bir yana musluktan içilebilir su akması sağlanmalıdır dediler.
8: İstanbul'da yaşayan milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suyu değil paketlenmiş İçme suyuna da para vermektedir. Her hanede musluktan temiz ve içilebilir suyun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün. Temiz, içilebilir su musluktan akıtmak, bu suyu musluktan suktan akıtmak
1: mümkün. İSKİ'nin su zammı teklifinin 28 Kasım'da İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
0: Evet sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Mihriban geliyor geliyor. Fatih Yaşlı. Halkçı belediyecilik sunduğu hizmetleri gelir gruplarına göre fiyatlandırabilir. Ulaşımda, suda, kreşte emekçileri, yoksulları gözetir, pozitif ayrımcılık yapar, finansman yükünü zengin sınıflara kaydırmanın yollarını arar, belediyelerin şirket gibi yönetilmesine tav olmayın diyor. Özellikle İmamoğlu'na ve İmamoğlu ekibine gönderme yapıyor Fatih Yaşlı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi halk yumurta uygulamasına başlıyor. Onun beni izlediniz. Sırada bir de zeytin var. Dönüşte mihriban göreceksiniz, duyacaksınız. Çiftçilerin elle topladığı zeytinler ilk olarak fabrikalara götürülerek yıkanıyor. Kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılarak zeytin yağına dönüşüyor. İşte Çanakkale'de Erken hasat zeytinlerin yağ olma hikayesi sizlere. Elazığ'dan ve Batman Çağdaş gazetesinden de haberler sunmuştum bu konuda. Zeytinin olağanüstü hikayesi.
9: Ege'nin altın suyu zeytinyağının yolculuğu başladı. Ağaçlardan zeytinler toplanıyor, zeytinyağı sıkımları yapılıyor. Hem işçisi, hem yöneticisi, hem de girişimcisi zeytinin yolculuğuna katkı sağlıyor.
10: Geyikli, Kuzey Ege'nin gizli cenneti.
9: Köylerden geliyoruz.
16: 5'te çıkıyoruz biz. Malları ayrı ayrı koyuyoruz. Ondan keyle, dibi
9: ayrı, üst ayrı, gırma ayrı, çakır ayrı topluyoruz. Ağacın üstündeki zeytinden ya da dibine dökülenden ya da gövdesinden toplanandan alınan yağın özelliği birbirinden ayrı. Kimisi yağlık zeytin, kimisi kırmalık sofra zeytini. yıllara meydan okuyan zeytin ağaçlarında işçiler ince ince seçiyorlar meyveleri. Çanakkale Geyikli'de zeytin asırlardır her sonbahar çıktığı yolculuğa yine çıktı. Ağşam çovalıyla mengeneye götürüyle. Mengeneciler bunu ne yapıyor? Dibe ayrı çıkarıyor, üstü ayrı çıkarıyor. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu o, zeytinlikleri artırmaya yönelik çalışmalarını anlattı kameralara. Girişimci zeytinyağı üreticisi Oya Zingalsa üretici olmamıza rağmen zeytinyağının ülkemizde tüketilmediğini anlattı. Akdeniz Havzası üreticilerinden İtalya, İspanya ve Yunanistan'da kişi başı
12: yıllık zeytinyağı tüketimi 15 litrenin üzerinde. Bizde ise bu tüketim yılda 2 litre ki 1,5'tan bu kadar tanıtım sonucu 2'ye çıktı. Yani gidecek çok yolumuz var. Türk insanı zeytinyağı üreticisi olduğu halde zeytinyağını henüz keşfedebilmiş değil.
10: ayrılık zor belleme ölümü, ölümü. görmeyince sezilmiyor hijrane âlev alışıyor ışıyor yazılmıyor lamba titreyen alev.
0: O kadar çok selam var ki toplu olarak söyleyeyim hepsini üzerimde kalmasın. <gülüyor> Günümüzün Karaca olanı diyorlar.
10: Ee, tabii Karacaoğlan hem benim memleketlim <gülüyor> hem de Karaca olan ben çocukluğumdan beri benimsediğim için Karaca olandan çok beslem var. Müthiş. Biraz ee, sonra orada... da
0: bir Karacaoğlan dinleyeceğiz ha, Dinleyeceğiz. Ha. Bu arada Mersin'den çok yoğun mesajlar var. Avrupa'dan çok Sağol. mesajlar var.
10: Herkese buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hala Türk'ü söylediğime şaşırmıyorsunuz. Hayır,
0: gurur duyuyoruz ve hep söyleyin istiyoruz. Ömrünüze bereket diyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
10: Şimdi biraz önce zeytin gördüm ya benim evet. memleketim evet. ben memleketimde de de
0: bende <gülüyor> Zeytin bir bereket, zeytin mucizevi bir şey, ölümsüz. Tabii.
10: Şimdi mutta zeytin yağ deniyordu şimdi zeytin suyu diyorlar. <gülüyor>
0: Dedem geleceğim yanınıza. Tamam. Efendim bir de hazır zeytinden söz açmışken tarım ve üretici. İki gün önce ya da bilmiyorum üç gün önce miydi? Sizlere bir haber vermiştim. Galiba bir gün veya Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiydi. Özellikle Konya'dan başlayarak Manisa'ya kadar ülkemizin tarım arazilerinin ne kadar zor durumda düştüğünü, çiftçimizin ne kadar zorlandığını, mesela o bereketli toprakların ipotekle hale geldiğini gösteriyordu. Şimdi biz size... Tarımın, çiftçinin halini gözler önüne serelim ki bizi izleyen iktidar da uyansın, Tarım Bakanlığı da uyansın ve köylünün meseleleriyle daha yakından ilgilensin.
8: Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını, borç batağında olduğunu ve çiftçi borçlarının yüz milyarı aştığını sıklıkla dile getiriyoruz. İpotekli tarım alanlarının ne kadar olduğuna ilişkin soru önergemize zor da olsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt alabildim. Çiftçinin kötü durumu tapu kayıtlarında da ortaya çıktı. Resmi rakamlara göre Türkiye'deki ipotekli tarım alanı toplamı 40 milyon dekar. Tapusu üzerinde ipotek konulan kişi sayısı ise 1 milyon 964 bin yani yaklaşık 2 milyon kişi. ŞKS'ye kayıtlı 2 milyon 121 bin çiftçi olduğu düşünülürse bu rakam bize şunu belirtmekte. Yani her 100 çiftçiden neredeyse 92 tanesinin tarlası ipotekli. İpotekli tarım alanlarının ildeki toplam tarım alanlarına oranı en yüksek illere bakarsak birinci sırada %27.69 ile aydın gelmekte. ikinci sırada sizin ve benim memleketim olan Manisa yüzde 26 ile gelmekte, üçüncü sırada İzmir yüzde 24, Hatay, Kilis, Adana, Aksaray, Edirne, Konya, Tekirdağ liste bu şekilde uzayıp gitmekte. Tarımsal gayri safi hasıla katma değeri en yüksek olan Türkiye'de biliyorsunuz Konyadır, ikinci İzmir, üçüncü Manisa, dördüncü ilimiz Adana. Bunların hepsi bu korkunç tabloda ilk onda yer almaktadır. Ve bu iller ülkemizdeki tarımsal alanın yaklaşık yüzde otuzunu karşılamaktadır.
0: Her zaman efem, istisnasız her sabah tarımdan ve köylüden esnaf kardeşimden bahsedeceğiz onu söyleyelim. Musa Eroğlu yurt dışında gidince bile dinlediğim tek sanatçıdır diyor. Musa Eroğlu cennet hanım cennet süzer bize bunu yazmış. Ve bugün eşimin doğum günü diyor. Büyük dedemize selam diyor Doğan. Doğan Uluyüz'ün bugün doğum günümüş. Funda Hanım da yalan dünya istiyor ama yalan dünya değil başka bir şey geliyor. Önemli bir büyük eser geliyor. Fakat şimdi heh, efendim bakın bizim görevimiz nedir burada? İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in görevi nedir? Sesini duyurması gerekip de sesini duyuramayanların sesi olmaktır. Otizmli çocuklarımız, engelli çocuklarımız... Ab sendromlu, dam sendromlu çocuklarımız, spastik çocuklarımız, özel eğitime muhtaç çocuklarımız. Sayın Vali, niçin reddettiniz? En doğal haklarından bahsedeceklerdi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ki aynı zamanda otizmli bir çocuğu var, bilinçli bir baba kendisi, burada ağırladık. Otizmli çocuklar ve ailelerin seslerini duyurmak için Ankara Güven Park'ta yapacakları açıklamanın neden engellendiğini sordu. Hemen altında Anka Haber Ajansı'ndan bir anne ben öldükten sonra çocuğum ne olacak? Benim çocuğuma kim bakacak? Efendim herkes bunu düşünür, herkes bundan kaygılanır ama en çok da engelli veya özel çocuğu olan, otizmli çocuğu olanlar, en çok anneler bunu söylerler. Ölüp gitmek koymaz kimseye de ben ölüp gittikten sonra benim bu çocuğuma kim bakacak? İşte bunu merak eder dururlar.
14: Bana Allah. Şu an ses seda yok herkes sessiz. Ve ben devletimden sadece şunu istiyorum bir anne olarak. Ben öldükten sonra çocuğum ne olacak? Zihinsel ve
9: fiziksel gelişim bozukluğu olan bireylerin aileleri meclis bahçesinde basın açıklaması yaptı. Güven parkta açıklama yapmalarına izin verilmediği için meclise gelen aileler devletten gelişimsel farklılığı olan çocuklarına sahip çıkılmasını talep ettiler. Kim bakacak benim çocuğuma? Ben bunun cevabını istiyorum. Lütfen
12: kim bakacak benim çocuğuma? Benim çocuğuma bakılabilecek emin eller istiyorum. Rahatlıkla ölebilmek için her gün Allah'a dua ediyorum.
6: Bizler otuzum birey aileleri olarak biz bizim sizden hiçbir farkımız yok. Biz parka gitsek dışlanıyoruz, otobüse binsek dışlanıyoruz, okula gitsek dışlanıyoruz, yolda yürüsek dışlanıyoruz.
18: Benim çocuğum üstün yetenekli aynı zamanda Asperger'le 7. sınıf öğrencisi. Kendi okulundan dışlanıyor. Kimisi özel eğitimle hayata tutunuyor,
9: kimisi kaynaştırma eğitime devam ediyor. Aileler başta eğitim olmak üzere her alanda dışlanmaktan şikayetçi. Bizim çocuklarımız normal gelişim gösteren çocuklarla bir arada olmalı. Dışlamayın çağrısı yapıyorlar. Amacımız tüm
6: halkı rahatsız etmek değil... Bizim amacımız burada. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz de insanız. Biz de buradayız. Artık yaşayacaksak hep birlikte yaşayacağız.
18: Biz eğitim istiyoruz. Sadece ve sadece okullarda kabul görmek istiyoruz.
9: Ötekileştirmeyin. Son olarak Aksaray'da yaşanan kaynaştırma öğrencisi otizmli bireylerin yuhalanması olayını da takip ettiklerini açıkladılar. CHP Kayseri Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromlu Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Üyesi Çetin Arık, Aksaray'a gittiklerini ancak olayın baş aktörü muhtarla görüşemediklerini açıkladı. Mahallenin muhtarı
5: diyor ki bana oy verin, ailelerin söylediği bu, bana oy verin. Ben bu çocukları bu okuldan göndereceğim vaadiyle oy istiyor. Devletin valisi çağırıyor ancak muhtar gelmiyor. Sadece bu Aksaray'daki olaylar değil,
6: Türkiye'nin dört bir yanında her ilinde bu, bu tür Üzücü olaylar yaşanıyor.
9: Otizmli veya zihinsel herhangi bir gelişim farklılığı olan özel çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte olmasını istiyorlar. Her iki tarafında birbirinden öğrenecekleri olduğunu söylüyor aileler. Eğitim bizim tek ilacımız diyorlar. Eğitim anayasal
5: bir haktır. Eğitim herkesin hakkıdır. Bu çocukların tek ilacı eğitimdir. Ve doğal gelişen akranlarıyla birlikte yaşamaktır. Onları rol model kabul etmesi.
16: Sağ olun ve odun. buradan bir elimizi katılıyoruz. ben... Adını söyleyebilirsiniz. Ay pardon, kula bakmayın.
12: Biz gibi Tabii
3: canım benim. Evet.
10: Bele'in çemberinden yolun solu görün. Ezrail'in gelir kendini ne efendim.
0: ben bir şey söyleyeceğim. Orada mesajlar var. Türkiye'nin dört bir tarafından, Avrupa'dan. Ya millet nasıl etkilendi biliyor musunuz? Özlemişiz sizi, özlemişler.
10: Şimdi ben e, Peydir'de efendim de televizyona falan da çıkmıyorum. Ve efendim sizler için
0: Ankara'dan geldi. Gece İstanbul'da evet. geçirdi sizler için ve sabahın bu saatine bakın gelip gelmek kolay değil de öyle ve bu ses, bu yorum olağanüstü. Teşekkür ediyorum. Ama millete bir şifa olsun.
10: İnşallah e, işte bir şey Hani diyorlar ya, son günümüz güzel olsun. İnşallah. Çünkü e, bu insanlar her şeye layıklar. Evet. E, ama biz insanların kendi o hemocen yapısının içinde aramalıyız her şeyi. Evet. Zenginliğimizde, de, de, tabii ki. çeşitliliğimizde. Zenginliğimizde. Hizmet de orada, akıl hizmeti özellikle orada, paylaşım hizmeti köyde. Biz bir diyalog kuramadık. Şehire geldik ya cilalı bir ayakkabı, evet. cilalı bir araba.
0: Havalı geldi ama. Havalı i̇çi geldi.
10: <gülüyor> sonra işte yolu sonra yolun sonu görünmeye başlıyor.
0: Firari diyeceğim biraz sana. Ama bugün dedem bir de Kuzey Kıbrıs'ın, Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün Kuluş Yıldönü bayramımız Kılıçlı var. Bayramı. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir şöyle Kuzey Kıbrıs'a gidelim. Dün KKTC Başkanı Ersin Tatar Başbakanı buraya gelmişti. O da bizim milli davamızdır. Bakalım orada arkadaşımız bizi bekliyor mu şimdi? Kim var? Onur orada, Onur Tosun. Onur günaydın ve oradaki bütün kardeşlerimizi kutlayalım. Çalarsat ailesi olarak bayram var bugün. Birazcık anlatır mısın?
4: Günaydın İsmail Küçükkaya. Tabii ki burada 36. yıl dönümü kutlanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun. Biz neredeyiz? Lev Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndayız. Tabii aradaki saat farkından dolayı. Burada törenler henüz başlamadı. bir saat geri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin saati saatimiz şu anda 8.30'u gösteriyor Türkiye'de 9.30 saat burada biz bir saat sonra başlayacak Türkiye'de saat 10.30 iken başlayacak kutlamalar törenler şimdi burada tören hazırlıkları devam ediyor tören nasıl olacak? İlk önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tebrikleri kabul edecek. Ardından çelenk töreni düzenlenecek Atatürk anıtına ve hemen ardından da resmi geçit yapılacak. Kimler katılacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım törenlere katılacak. Dün akşam üzeri Fuat Oktay ve Binali Yıldırım Kıbrıs'a geldiler havalimanında Ersin Tatar tarafından Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandılar. Onur, bir sinek Burada bir de iptal olan bir gösteri var aslında. Evet. hiç takım mı İptal olan bir gösteri var. Solo Türk gösterisi biliyorsunuz uçak gösterisi. Bir açıklama yapılmadı ama aslında kamuoyunda da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı harekatıyla ilgili söylemleri Nedeniyle mi iptal oldu diye ama burada bir de hava muhalefeti var sabah yağış vardı parçalı bulutlu bir hava var ama resmi bir açıklama olmadığı için neden iptal olduğu konusunu aktaramıyoruz dediğim biz gibi saat şu anda 8.30 bugün. burada bir saat sonra saat 8, 8.30 burada bir saat sonra törenler başlayacak biz törenleri takip ediyor olacağız gün boyu ve diyelim ve sözü yeniden size
0: bırakalım. Onur çok teşekkür Kuzey Kıbrıs'ta karşılaştığın herkese bizden şöyle selamlar söyle. Efendim büyük ozanımız Musa Eroğlu'yla dedem firari diyelim mi?
10: Firari diyelim. E, bir de şeyi e, söyleyelim. Söyleyelim.
0: Ha dur bir dakika. Dur önce ben bir şey söyleyeyim. Hı, hı. Şimdi ben sizin İstanbul'a gelişinizi kolaçan ettim. E, 6 Aralık'ta İstanbul'da bir konseriniz var. 7'sinde evet. Bursa'da bir Bursa'da. konseriniz var. Evet. Onları takip ediyorum. Belki bir sürpriz yapar gelirim. <gülüyor> Onu da söylemiş olayım. Şimdi Bekliyorum. sizin sözünüzü balla kestim. Buyurun.
10: Şimdi... E, İstanbul bizi özledi, yani öyle evet, düşünüyorum. Özledi. Ee, e, çünkü televizyonlar güzel şey. Çıkıyoruz falan da.
0: Bir de birebir böyle canlı canlı.
10: E, canlı canlı. Bir de e, bazı şeylere düzgün bakmalıyız. Şimdi bir tarafta çalıp oynuyoruz, kaşık sil de bir tarafta haberlerde izledim. İşte neler var? Değil e, mi? Neler var söylemek istemiyorum. Ama bir tarafta da oynamak doğru olmuyor. Onun için ben konserlere de aslında pek gitmek istemiyorum. İnsanlar ama, da o...
0: ama sizin sesinizle, yorumunuzla, kültürümüzün gürül gürül akan o coğrafyasıyla acıyı bağlayılamak da de mümkün dedem.
10: Başka yapacak bir şeyimiz yok. yok. En azından bir şeylerini paylaşalım. Aksel de türkü Buyur, söyleyecek. Firari. Firari. Zamanda... <gülüyor> Ne
0: kadar güzel. Ne güzel söylüyorsunuz.
10: Teşekkür ediyorum İsmail. Evet.
0: Bir şey soracağım. Siz mesela bu hayattan almamız gereken ders nedir? Dedim. Mesela yaşadık, işte geldik, gidiyoruz bu dünyadan. Nedir bu dünyanın bize derse?
10: Şimdi e, o kadar çok şey çağrıştırıyor ki mesela e, yaşamın tadını alabilmek için yarasa olmamıza gerek yok. Yarasa yiyeceği e, iki kilometreden tadını alıyor. E, birlikte yaşıyoruz onlarla. E, hemen e, yanı başında kim var? Karaca olan var, Yunus var, Mevlana var, Hacı Bektaş Veli var. Bunlar fikir adamları, gıda adamları. Hani ne diyor? E, gıdasını kulağından almayan, yese doymaz. Doymaz. Gıdayı kulaktan almak lazım. Ondan sonra bunların hepsini tadı ayrı ayrı damaz. Bir yansın. de
0: dünya manla minne lazım, etmememiz lazım, değil Yolun mi? sonu
10: görünmüyor mu yani? Ebi. O zaman daha sağlıklı, daha hoşgörülü ee, yani o üç harf var ya E, G, O.
0: Ego'ları, şişmiş ego'ları bir tarafa bırakalım.
10: Tabii ki başka bir şey yok. Çünkü yarın ben de senin mezarının başında Allah rahmet eylesin diyeceğim. Sen de bana söyleyecektin de bu derdine ne oluyor? Şimdi şunu söylüyorum ben bir Ozan olarak, sanatçı olarak. Hiç bilmeyen bu ülkede üç tane fıkra biliyor. Evet. Kesin bilir. Niye dövüştüklerini anlamış değilim. Her üç fıkra bilen yani hiç bilmeyen insan toplulukları neden dövüşür anlamıyorum. Mutlaka o yukarıdakilerde bir sihir var, kavga, Abi. dövüş sihiri. Yani, Neyi paylaşamıyorsunuz? Yani virüs diyebilirim ben Peki. rahat bir
0: şekilde. Şimdi bir de karaci olan, işte sizi. Evet. Şimdi efendim Musa dedemizi günümüzün karaci olanı diye tanımlıyorlar, biliyorsunuz. Karaci olan diyelim mi?
10: Karaci olan diyelim. E, hatta. Karaci olanı demin de söyledim Yunusu Fir e, Sultan Abdalı Gaygusuz Abdalı e, Bunlar bizim geçmişimiz. Bakın bir Hacı Bayram Velii bu, bu bu toplumda böyle kendi başına konuşan insanlar var. Geçmişten bahsediyor da kim olduğunu kestiremiyor. Tabii. bir Hacı Bayram Velii kim anlata bir anlatın bir dinleyelim. Yani bir anlatın dinleyelim. Görevinizin olduğunu söylüyorum ben. Televizyon izleyen biriyim. Bakıyorum orada e, e, boş konuşuyorlar. Bunlardan birini anlat. Mevlana'yı anlat. Yunus'u anlat. Bir şey anlat. Yani bana, benim zamanımı çalma. Karacaoğlan.
0: Kaldın nikabını
10: Evet. Başını Yaradan'ı seversen Siyah zülfün, mah yüzünü üstüne Tel tel ile Yaradan'ı seversen Tel tel Yaradan'ı seversen Seversen Azil film yüzünü üstüne, teltele ile yaralalı seversen, teltele ile yaralalı seversen, seversen. Şeker baldır damanda dişinde. Yamelif yazılı karagışlar ama yılın alayım sakla düşünde as boyunla yaralansa severse as boyunla yaralansa severse severse. Hamaylın olayın saplar düşünde As boynuna yaralı seversen As boynuna yaralı seversen Seversen olan der ki girme ok canıma dilber yarada seversen dilber yarada Bensiz varmaz sen ellerin yanına Ne olur yaradanı seversen Ne olur dil yaradanı seversen Seversen
0: İşte bu da günün armağanı olsun. Musa dedem elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık, ömrünüze bereket. 6 Aralık'ta İstanbul Bostancı'da, 7'sinde de Aralık'ın 7'sinde de Bursa'da konserleri var efendim. Bana izin verirseniz ben şimdi dedemi uğurlayacağım. Günü ve haftayı kapatmak üzere huzurlarınıza geri geleceğim. Bugün de günü ve haftayı kapatırken İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanı'nda bizzat bizden dinleyin dedik efendim. Bugün hikayesini bizzat bizden dinleyin dedik. Ankara'ya gideceğim. Başkent Üniversitesi'nde bir konuşmam var. Önce kitaplar. Tuna Serim, Cem Sultan, Mavi Bere, Zeynep Güner Batımor, Bütün Yönleriyle Bismil, Bir Araştırma Muharrem Öztürk ve Özgür Polat'tan gelmiş. Adnan Hazar, büyük bir şair. Maalesef erken kaybetti. Soruyor. Yarına hazır mısın? Yarına hazır mısın? Umuda, ışığa, karanlığa hazır mısın? Apansız bir doğuma, çoğula hazır mısın? Yarına, yarınlara hazır mısın?